0: 摸
1: 是自己背摸
2: 呀，我们自己背啊。自己背啊，好。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《白魔会谈》，我是主播小石啊。今天跟我们一起聊天的有一位新嘉宾啊，这位新嘉宾。嗯，虽然说之前没有来上过我们白魔会谈的节目，但其实很多在群里的这个听众朋友是认识这位新嘉宾的，他就是韩老师。韩老师之前这个我们在秋季节目里头聊到了这个吃无花果的秋季限定，然后我们纷纷这个赞扬说韩老师的无花果特别好吃，然后有很多朋友听了那期节目之后，专门在群里问我说：“那个小石，你可不可以把那个呃韩老师的微信给我们推一下？”然后我们就推到群里，然后很多人都购买了这个无花果，所以今天我们也是请来韩老师跟我们一起来聊一聊，就是无花果这个品类以及他所从事的这个光合农场。那韩老。老师，你先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是光和农场的韩老
3: 师。
2: 欢迎欢迎，韩老师啊！好，然后接下来就是跟我们老板，还有我的老板林老师，林老师也跟大家打个招呼吧。哎
3: 、hey, ，Hello， 大家好，今天我也一块儿来聊这个话题啊
2: 。好好，非常欢迎这个韩老师来我们拜万会谈一起来聊一聊这个事情。那韩老师能不能先跟我们大家自我介绍一下，跟听众介绍一下，就是你是做什么的，你的一些这个个人经历，以及就怎么就有一个契机，突然开始说我想做一个。光和农场，就是我想去开家农场这样的比较奇妙浪漫的想法。呃，这
1: 个事情其实说起来是一个挺长的故事的。首先，我说一下我是哪里人，我是陕西临潼人，西安临潼人，也是西安本地的一个土著。因为大家听我名字，我叫韩老师，其实就觉得一问，诶，那为什么叫韩老师呢？我就先说一下这个名称，因为我是个老师，
2: 就是你是正儿八经的<笑>、啊、这个老师我们，不像我们以前都是尊称某某老师，<笑>但人家其实不是个老师。
1: 我是一个，呃，教高中语文的老师，然后毕业之后我是大学学的中文专业，然后毕业之后一直从事的是教育行业，在做农场之前一直教的是高中语文，但其实现在做农场也在教高中语文，因为现在是一个兼职的状态。有人就问我，那你到底是做农场的还是搞教育了？我说两个都做，两个都算是兼职。那我这人生是不是有点奇怪？其实做农场也是这个东西，应该是很小的时候在心里就有一个种子。那小时候也喜欢在花盆里种种花，养个小东西。然后之后从事教育行业了，但是大家应该知道，教育行业是一个不断输出的过程，就是你要把你的知识，你把你的一些见闻经历全部带给学生。但时间长了，你发现哎呀，我没有东西了，我感觉我有点亏空了。并不是说是你身体亏空，而是说你的精神、你的知识、你的眼界会变空。因为我是一个文科教育，你像语文这种东西，其实它的外延性非常的大，就没有办法说我我教数学，我只讲数学，对啊，我教物理，我可能只讲物理。但是语文你，你有人文的关怀，可能有自然的关怀，有科学的关怀，有各种各样的东西包含在里面。讲的多，你真的觉得，哎，我自己感觉。没什么东西给给学生讲了，我也觉得会有点迷茫。后来想，要要不要我再做一个其他行业？其实，在此之前，我也从事过一些比较特别的行业，比如说开过咖啡店，也做过文玩店，然后等等一些行业。但最后落脚点又放在了这个种植上，因为我觉得种植是一件非常有趣的事情。小时候，你种一个东西，它种下去，从发芽。到开花，一直到最后的结果，你觉得这个过程很神奇，你觉得它有一些治愈的力量在里面。然后我就开始选，那我种一个什么会更合适？因为教育毕竟也是一个非常高尚的职业，对吧？它是教书育人的，嗯，感染人的内心，教授知识。那我想种什么能更好的反馈社会，也反馈自然呢？我考虑过很多水果，最后就综合的来评定。我说，那在西安周边。就开始种无花果吧。那为什么要种无花果呢？有一个点就非常打动的我，就是它从头到尾是不使用任何的农药、除草剂、杀虫剂，包括激素类东西，而能达到一个自然成熟的水果。我觉得这是最让我心动的一点，就是不使用药。因为现在大家其实对于生活、对于食品安全的关注，我觉得是非常的多的，也就是非常的。怎么说说的是就是非常焦虑对、啊，对，很很很焦虑，又很在意，但是又不知道如何去选择，或者是如何去获取。我也想给大家提供这样一个渠道，让大家觉得，哎，哦，光和农场的这个无花果是可以信任的。我也会把我种植过程的当中遇到一些问题啊，包括的一些变化，都会全部的放在微信、小红书这些平台。展示给大家，你去看。我觉得这个东西，你不用说，我果子出来了。好，我现在告诉大家，我这个果子没有用药。这你你听起来是不是很单薄，对吧？就觉得凭啥凭啥我信你？你你觉得是这样子？我是把整个过程，你看我们现在发芽了哦，发芽了，好像草草长高了。那我怎么除草呢？我是用手工除、机器除，还是我喷一个除草剂？你一看是不是知知知道？哎，我我会告诉你这间区别。假如说你用了除草机，你这个草是整个黄死的一个状态，对，它是趴在地上的，它就死了。你能看它整个完整的一个状态。但假如说你用割草机，你去把它清除之后，它是很多碎屑在地上覆盖着，但是过两三天之后，它又从下面又重新萌发出新的小草。它每一个时令的草的品种、大小、样貌都是不一样的。你像我做农场，从二零一八年开始建设到现在，哎呀，这些草我都快认完了。啊<笑>，就相当于你自
2: 己在这个除草的过程当中，已经把野草的这个多样性已经感受过了
1: 。对，它每个季节真的长的草是不一样的
3: 。你刚才说你在其实，在小红书上或者什么平台上都都有。自己的这个内容宣发，那叫什么名字？给给我们说一下，我们回头也关注关注
1: 。OK， 我的小红书名字叫做“光合农场”韩老师
3: 。光合、哦就是、农场，就是对投微信名。哎，对，刚好刚好刚好赶上节目里面说一下，就是那个“光合农场”是哪哪两个字
1: ？我觉得这个名字也给大家解释一下，嗯、很多人你直接用手机去搜的话，“光合”出来就是光合作用、
0: 嗯
3: 。对对对
1: ，对吧？但我们的这个“和不一样，“和是和平的“和。嗯。就我和你，和你哦、对、那个，我和你的“和”这个“光合、嗯。就为什么起这样的名字呢？其实我觉得，呃，首先第一个就是谐音“光合就是呃光合作用的这个“光合。为什么呢？因为光合作用其实是地球生物界最神奇的一种作用。有了光合作用，一切生命才有了基础，对吧？你有这样能量的一个转化，是不是给其他的生物相应的你要提供了能量的来源？换句话说，就是有食物嘛。对吧？你没有没有吃的，你活啥活呢？你肯定活不下去啊！你肉食动物以草食动物作为基础，那你草食动物其实吃的大部分是植物，但植物如果没有光合作用的话，它其实根本存活不下去。但为什么最后变成这个“河呢？就是我和你的“河呢？因为这个“河的人就很多了，是我，是你，哦，是自然界，是动物，是昆虫，那大家都在太阳的照射之下，其实是一个并存的关系。也有和谐这个意思意味在里面，也有中国的这种传统的思想，哎，这种中庸之道呀，以和为贵的这种思想在里面，所以叫广和农场
3: 。哎，那我发现你在做这个农场的时候，其实初心还是为了在教育工作上的一个补充
1: 。对，是的，是的，我觉得主要是为了丰富人心，不再让大家觉得那么焦虑，因为我觉得做很多工作，包括我做教育行业。其实相对而言，我觉得我做教育行业没有那么内卷，真的。但是你做时间长，你会发现你还是会焦虑
2: 的，就是你总是觉得你日复一日在在做一个相同的事情，可能十年之后你还是在给学生讲这套东西。对对对对对，哦、就这种感觉会让人觉得特别停滞不前，是就是你只有。长得只有皱纹和肥肉，其他都没有，没有任何的长进，是很恐慌。哦、我觉得
1: 我我好的一点就是，哎，我可以跟我的学生不断的接触，嗯，学习新的事物，因为他们很年轻，嗯，每一年我会迎来新的学生，每一年哦，我不能说每一年，每三五年你会发现学生的认知，他的想法就会变
3: 了。啊、哦，对，这个确实是，这几年社会本来就变得很快
1: 。对啊，那大家可能经常说，哎，那90年。到九五年之间是一个样子，九五年之后又一个样子，哎，两千年之后小孩又是另外一个样子，我们是可以去看到他们身上的变化的，所以我觉得这一点，我觉得哎，可能我是幸运的，我可以感受得到，但是我觉得有些做同样行业的人，他就身边接触同事就那么多人，对吧？下司、下属、领导。也就那些人，你说他不焦虑，谁焦
0: 虑
2: ？嗯，还是特别的固化，对对所以你就是觉得在这种情况之下，你就想要跳跳出这个行业，从事一些不相关的东西，但是可以就是更丰富自己的眼界和经历。对的，对的,、哦、的，所以你选择了这个无花果种植，然后开了一家农场。你刚刚说到，就是有一个问题，你说你选择了很多的水果，然后最后落到了无花果，是因为它不用用药。那为啥其他的水果需要用药，而无花果不需要用药？我这个我稍微想问一下，我对这个农业不是特别了解。因
3: 为就是因为还有一点就是，我们其实在市面上买水果的时候，无花果其实也挺少见的。对。啊啊，所以说其实就是你选择到无花果这个这个这个领域。主要其实当时没有考虑说市场或者什么的，主要是考虑它的种植方式可以完全做到自然，对吗
1: ？对，你们问了两个问题，就是说我就分别回答一下吧。首先说就是为什么无花果它不用药的问题。就大家如果见过无花果树的话，就有没有注意到，如果你掰掉它的果子或叶子，它是会流出这种白色的汁液。对对对，很明显的特征。对，它其实是一种植物异蛋白。他如果用中医上的说法来说，这、哎、小毒哦，它是有毒性的，人对它是会有过敏反应的。就相当于如果你直接接触这个白色汁液的话，你的感觉就像你在家里用打皮器把山药的皮打完之后，你手上那种感觉，它会有点黏，有点滑，有点痒，它其实会产生一个过敏。但对于大多数嗯昆虫来说，这种汁液是不可失去的。所以说，它其实如果没有成熟前的无花果，都含有大量这种植物
3: 异蛋白。我好像见有有在网上见还是哪就是专门有收集那个那个白色汁液还卖呢。
1: 对对1 0块钱的2 0块钱一瓶，淘宝上很多。啊、哦，那那是干嘛用啊？嗯、它就它如果用的话是,是干嘛用喷
2: 喷到植物上，让那个虫子不吃植物吗？
1: 不是，它是作为一个药来使用的，就是收集一个小瓶子之后。你拿棉签去蘸取它，涂抹到皮肤。为什么要涂抹到皮肤呢？这两种皮肤病，一个是猴子，一个是扁平疣。哦，它可以把它去掉，但就是稍微会有点痛苦，因为它会痒、哦，会有一点点灼伤的感觉。明白了。但是相对而言，如果你用激光去除的话，它的痛感要小很多。哦，明白了。它是一种药，这种药不单单是作用于。猴子和扁平疣，如果说你把它的新鲜的叶子你摘取回来，你进行晒干或者直接煮水，或者是晒干之后泡茶，都是可以用来治疗痔疮<笑>啊，是可以用来治疗痔疮的。<笑>无花果你也可以直接食用，食用后也对痔疮、对一些肠胃功能的问题，或者是咽喉肿痛，都是有治疗效果的。它是一个药性比较强的水果。嗯，而且说为什么要种无花果？我觉得你也要考虑这个气候因素，对吧？因为大家可能都知道，临潼是一个非常出名的石榴产区，但大家可能不知道这个无花果和石榴的关系是什么。就是如果你按原产地来说的话，他俩是个好邻居
3: 。哦，对你这么一说，我反应过来了，好像是、哦、对他们都是
1: 地中海沿岸的植物。对对对对地中海沿岸有一个非常明显的气候特征，就是雨热不同期，对吧、啊？我们学高中地理，就可能就算你是理科了，也听过这么一句话，叫雨热不同期。西安恰恰有点相呃相反，所以说有时候我们会头疼，头疼什么？就是九月、十月降水太多，会导致无花果不好摘取，它的商品率会比较低。还有呢，就是。嗯，还要感谢万能的物流体系。嗯、呃，可能有淘宝，可能有什么，但是我们这块主要不是用淘宝来进行零售的，我们是依靠了同城的物流体系。就我们做，就是早上摘，下午就送到顾客手中。刚刚林老师也说到一个问题，说，哎，我看市面上卖无花果的，你说有吧，它也有，但不多。
3: 对，对对是,是哦，为啥
1: ？对，为啥这个东西就有点少见，不好做呢？其实它跟草莓很像，呃，很像，很类似，就是一日鲜水果。嗯，什么意思？就是我早上摘下来，如果今天晚上之前它不进冰箱，它就完蛋了。嗯，啊，它自我爆炸了，不是说爆炸了，它就会进行一些腐败啊变质，它的保鲜性很差。但是为什么我们市面上见到的无花果，你看它好好的，你今天去超市看它，哎，它好好的。你后天去超市看的，哎，
3: 它也好好的。哎，对，它还在那放几天对。对，它静
1: 悄悄在那儿，在那放着呢，很好。为什么呢？其实这个也是经常我们跟顾客解释的一个点是，是无花果属于，嗯，这种熟熟水果，就它不是后熟型水果。就是举个例子，你绿色的草莓不能放红吧？但是你黄色的香蕉，哎，绿色的香蕉你能变黄吧、哦？对吧？你的青苹果也能变成红苹果。后熟型水果就是你可以可以放熟的
2: 哦。是。后熟型水果是不是因为它自身可以分泌那个乙烯、哦？是的，是的，是的，说让勾起了久远的高中生物、哦生那个哦，这个就是。生物课时之前学过那个猕猴桃嘛对。我们今天
1: 把猕猴桃跟香蕉或苹果放一起，
2: 是是是。陕西这边
3: 产的很多水果、嗯、好像都是需要这种叫刚才叫什么后熟？哦，后熟、哦，对后熟水,水果，哎，大部分都是这样子的。像很少有像这个这个像无花果这样子，直接在树上你能摘下来，就只能吃到特别甜、收到味的那种
1: 。其实石榴也不是后熟
3: ，石榴也是你摘
1: 下来是什么样，它就是什么样。嗯，你看我们就是稍微有点这种吃石榴的饕餮的经验的话，对吧？石榴都是国庆以后才开始吃。我说的是本地，我们不说外地输入的石榴。
3: 本本地品种的啊、嗯
1: ，因为本地这个品种肯定是在十月国庆之后才开始熟，因为你的光线跟这种累积的时间，它每年是固定的，对吧？它每年大差不差，它肯定是在一个量呃，在一个时间点，它才会熟。嗯、呃，你是不是要等一个呃固定的时节吃固定的东西？那无花果也是。那我如果摘一个生的话，那我们回到刚才那个话题，一个生的无花果，它能放很久，因为它只有五成熟，它能放很久。它里面你掰开，哎，我感觉果子有点生，让我放一放看，你过两天再吃，你会发现你放一个月，对它都那样哦,哦，它不会熟。所
3: 、哦、所以说我们在那些稍微高端点的水果店能买到无花果，看着好好的，然后呢它能在那摆上几天让你挑挑拣拣，那都是半熟的。对，而且他还用药了
1: ，就为什么用药用药呢？就是让表面变得很好看
3: 哦。而且比如说他那种紫色或那种对紫
1: 色、红色、绿,绿色那种对，或者是种紫红相间的颜色，他、哦、其实是打了一些催熟的药，让它变起来很好看，变得很商品率很好。嗯。但我们的无花果，其实我种的是一个日本品种，叫日本白无花果。嗯。为什么叫白无花果？因为它熟了之后。盛下手了之后，嗯，它是发青白色的
2: 哦,哦，发
1: 青白色，所以故名白无花果。但是随着气温的下降，那假如说举个例子，我们的无花果其实从八月份一直持续到十月底、十一月初的样子。嗯，那你可能八月份买一次哦，白无花果，你十一国庆也买一次，哎，你说哎，韩老师，你们你家无花果是还是之前那个品种吗？我说是呀、啊，因为它随着气温的下降。它是会变成这种带有紫色条纹的样子，它就会变紫了。哦，品相就会一点点随着气温的下降，它的果皮颜色也会加深。嗯
3: 嗯、哦，对，不过不过这么想起来，刚才就回到我们刚才说的，咱之所以很少见到无花果、啊，首先它就不是呃纯本地的一个。一个水果品种，对吧？因为对，因为环境很少。本地
1: 就我了解，西安周边像我这种大规模的种植，我觉得是比较少见的。因为我的农场整个是五十亩，但一般可能农户家里面有几棵，哎，或者是他在院子里种了几
3: 棵。哎，对我们很很常见，的就是大家都爱在院子里种无花果。对、
0: 啊、是的，那种
3: 几十年的老院子里，会发现那种老爷老太太在自己家后院种个无花果，长得那种呲牙咧嘴的。但是呢，你不你看着它好、啊、像没管呢，那摘下来果子还都都，但凡熟到位都挺甜的呵呵
1: 。OK， 那我问一个问题，那就是那你们知不知道我们吃无花果吃的是哪一个部位？那你像很多水果，我们都知道，哎，我吃的是它的种子，哎，或者说我它的果皮，或者我它的呃是它的花托，诸如此类。那无花果吃哪一个部分呢？
2: 呃，我根据我吃无花果经验，我只能管那个东西叫瓤，<笑><笑>我不知道这个形容对不对，就吃它那个瓤，跟吃瓜一样，把这个瓤抠出来吃。OK， 林老,、啊、老师，你觉
1: 得呢
3: ？它这个就是确实好像让人得想一下，你毕竟它是个无花果，那它产生这个果，嗯那就是它的果吗？
2: 它的果吗？这
1: 个
3: 你跟你跟谁叫回答的？
2: 他不是我突然刚刘老师说这名字，我忽然想到它叫无花果，它为啥叫无花？是它不开花，还是是不是跟它这个名字比较相关
1: 啊？对，你说的就是答案了哦。哦，你说答案，因为我们吃无花果其实吃的就是花
2: 。哦，对，就那个球就是它花，那个瓤就是它的花、哦，它属
1: 于隐性花序。举个例子，你伸出一个拳头来，你看。你想要打开，的里面都是花，它全部是包裹的、哦、花开在里面、哦，所以有时候你看无花果流蜜了，哎呀那个，它那个屁股上有个小眼儿，对吧、哦对对对对对？它流水了，流蜜了，其实它真的是蜜，它是花蜜，它里面的花朵在发育，然后我们吃的是花的部分，所以有时候吃花，营养成分会更高。你去查一些营养成分表，你会发现无花果的有些，呃，微量元素爆炸。对规格那个标准会非常的高，它的钙的含量和钾的含量非常的高。就我现在手上没有一个量化的数据，嗯，但我记着以前好像我记着好，好它应该是草莓、苹果这类水果钙的几十倍，啊、哦，它这个量级就非常的高。所以我们其实吃无花果吃的就是花，但有些人有个问题，我这老生常谈就会问到问题，说哎，那你的无花果里面有没有虫子？你知道为什么他会问这样的问题吗？因为有些人知道无花果里面开花，有一种虫子它是会进去授粉的，才能让无花果成熟。但是除过土耳其之外，世界上所有地方中的无花果都不需要虫子钻进去授粉。它是一种土耳其当地的一种小蜂，它要钻到无花果的果木里面去面，然后给它里面进行授粉。但是授粉的时候，它有可能就死在里面了
2: 。哦，哦所以就对对对，还会含有一些蛋白质啊、哦。对对对
1: 对对,对,对但实际上，其实你说你把那个小东西吃了的话也没关系。但是我觉得，那一般人肯定你吃水果不愿意吃到一个虫子。所以现在商品化的无花果种植其实就是，嗯，你不存在这种问题，因为为什么呢？雌雄同株。哦。然后土耳其那种无花果它是雌雄异株。所以会导致授粉这个问题。现在就我自己可以给我自己授粉，就跟蚯蚓一样
3: 。哦，不存在授粉这个事情。哎，我觉得，我觉得刚才聊到这儿，就是说无花果的，我们吃的是花。其实有一点，我觉得得帮韩老师给大家补充一下。就首先，就以我自己吃的经验啊，大家掰开无花那种熟透的无花果吃的时候，你会发现里面吃的是一好多一条一条的絮絮，那个其实应该就是跟花里面那个花蕊一样那个那个结构。对，花儿一样结，然后你吃那小籽粒其实就是种子啊。对对对对对，那个里面有很多小粒粒那种感觉，而且是纯甜。嗯，因为它刚才韩老师也说，里面其实是含蜜的，它特别甜啊。还有一点，还有一点就是，我们但凡吃无花果的时候，或者买到无花果的时候，你会发现那个那个果的屁股，它必然是会有一个洞，它不像它不像别的果一样，它那个屁股上是收起来的或者什么的。那这个也是因为它花的结构造成的。我也是吃了吃了几次杭老师家这个无花果之后发现的，就它那个洞，因为它是吃的是花嘛，那个洞是必然存在的。所以说你不要觉得说那个洞出来了，它可能是这个果会有什么问题啊或什么的，那不是，那是无花果本身这个结构决定。
1: 对，但是这个也分你的经验的高低和你吃的这个老道程度。举个例子，因为我们种的这个品种是一个日本品种，它是被市场检验的。就是它首先各方面表现是很稳定、很优秀的，你应该吃了后发现它不是空心的，对吧？你切开它是实心的，所以你虫子再怎么钻，它也只是集中在小屁股果木那一点点的位置，它不会深入。但是市面上的品种，就我们见到大红皮扁一点的，其实它有名字，它叫波姬红，波是波浪的波，姬是霸王别姬的姬，红是红颜色的红。哦，你是能看到淘宝上有时候它是会写这个名字的啊、哦。波姬红，波姬红它很好看，也挺好吃的，很水就自然成熟。我不说市面上哦，市面上这种没没办法评价，就自然成熟它也是很水甜的。因为我的农场里面种了九个品种的无花果，其中是包含波姬红的。波姬红你就会发现，嗯，成熟之后它呈现出空心状态，那导致了就有一些小虫子或者有一些果子。它可能存在一定的坏果率，虫子钻进去了。对你熟过，它钻进去，我干什么去了？我我吃蜜去了，我要去找食物呀，对吧？所以这个果子可能它的品质上就会下降。那我们种了九个品种，其实也是刚开始尝试，因为毕竟我们是比较少有的这种无花果农场。我们在筛选过程中发哎，有些是有问题有些没问题的。但是九个品种的无花果真的是跟大家想象的不一样的，就是它的口感、颜色、风味都是不一样的。有的成熟它就是绿色的，有的黄色的、红色的、紫色的、黑色的，还有那种条纹的、黄绿条纹相间的，对吧？这种品种都有，很好看。但是它们的商品性是不一样的。我觉得这就是一个探索的过程。就是你没办法做到让所有的品种都能达到一个正常的商品销售的一个这种量级或者呃那个质量吧。我觉得你做任何事情有风险的，更何况你是做了一个别人没有做过的项目。我觉得对于我来说，对于农场来说都是一个非常大的挑战。然后每次，因为我们也有开展这个采摘的项目，我们也给顾客去介绍，哎，这个品种怎么样？那个品种怎么样？你都可以去尝试一下。然后顾客发现，哎，妈呀！我从来不知道无花果还有这么多品种。对，其实很多东西，我不能说很多吧，我我应该这样说：所有的蔬菜瓜果都是有很多品种的。我觉得大家对于这个东西是有一个误区的。是、嗯、在农业上，大家我觉得不是特别的了解。那我举个例子，草莓大家知道吧？那有红颜，对吧？有张姬，有白雪公主。你看我说的都是学名，但大家可能说，哎，有那个奶油草莓，巧克力草莓，啊，它它很通俗、啊，对啊，它太通俗了。但是都是这怎么叫人家叫张姬啊，叫红颜，对吧？人家是有正儿八经的名字的。那我们无花果也是有名字的，对吧？有叫什么紫色波尔多的，有叫波吉红的，嗯，又叫金奥芬的，嗯、啊，各种各样的名字都有。你看，很多水果也是一样的。那你想大家一说，我们葡萄最开始吃的，你知道啥名字吗？不知道。这两年就，哎，有秦王，对吧？哦，有胡对对对对,对。然后有什么那个什么
3: ？对，飓、哦、风。对。还有妮娜皇后等等。对对对对对。对这个这个很好理解，它就是第一市场化程度高了，第二就是商品化程度也高了。嗯、你像那些，就我我经常在。就是在给别人聊这些水果方面事情的时候，就老提到你说你像咱杨凌的农林大学，人家那学校做啥研究？那就是把这些品种细分，然后呢各各有各的特点，然后呢做好商品化，然后呢创造更多的经济价值啊。你像这这两年市场环境好了，那大家种猕猴桃就不像，或者是各种水果吧，不像以前那种野着种了，有个苗就种。那人家现在挑品种，那客消费者也喜欢各个不同的。各有各有所好，那就是就是延延展出这些各种各样的这种这种这种名称或者品种的样式
1: 。对的，种植影响市场，市场也反过来会影响种植的。我给大家讲一个黑料，忽<笑>然想到猕猴桃，讲一个黑料，非常通俗的两个名称：徐香、脆香，广泛被认可，但最早果农其实种的一个品种叫海沃德。海沃德，我都没听过这个。对，对海沃德、啊、这个名字，海沃德也是个外国品种。海沃德最大特点就是产量大，产量特别大，它的亩产量可能能达到八九千斤，但徐香可能只能到徐香翠香可能略微低一点，可能也就四五千斤，几乎差有一半。对，对但他们价钱上也差、嗯，也是腰斩的。海沃德之前就是我说这个黑道黑在哪呢？就是海沃德之前人家冒充过。那个叫什么来着？那个加加什么加配？新西兰那个牌子，让他冒充加配，怎么冒充？海沃德他长得有部分特别像加配，然后有些中间商他就特别的坏，把他收来之后，把那个毛啊给他刷掉。哦、OK， 好贴牌，<笑>我们现在就加配
3: 了。哦，从里面就是从收来的这种普货里面筛一遍果，然后呢、哦、贴牌作为冒充
1: 。是的，但是你要美容呀。因为早期大家可能对这个东西是没有概念的，吃不出口感的差别。但是你想，现在大家嘴很刁，我吃过嘉配的正品的话，我肯定知道这个味儿啥样子。你让我再吃个假的，我绝对要找你去理论的。哎，你这个味怎么这样？怎么这样？早期市场是很混乱的。你包括现在种蓝莓，其实大家也比较标准化，而且相对而言是，呃，你是认牌子的，哦，你吃蓝莓，你吃一颗莓。你保准好吃，啊，保准是好吃的。你吃其他牌子，我不敢保证
3: 。对对对，蓝莓我们买到的商品全是那种塑料盒打包好的。那其实我们要稍微注意一下，上面应该是有牌子，对吧对、啊？它都是有品牌。啊
1: ，所以蓝莓这个东西其实也挺难种的。嗯，大家可能知道一个非常基本的概念，就是酸碱值的问题。蓝莓是一定在酸性土壤才长得好，才结果。那假如说你是个碱性土，它可能也长。不结果，或产量非常的低。你像我种无花果之前，我也是有核过这个水的、土地的酸碱值，也是要检测的、啊、不是说你现在种什么就能什么，你科学化种植呀，对不对？你所谓的科学体现在哪儿啊？不是说你拿嘴说说，我们要拿数据来进行论证的。你要去看，哎，我们到底适合种什么？我觉得你这个头一旦开好了。你后面很多事情都是好做的。那假如说你这个头都种错，假如说，那你想，哎，我你看南方种蓝莓或北方种蓝莓很好啊，我西安我也种蓝莓，我也去种这个大规模种植，后面发现啊，我操，这个
2: 种不出来，种不出来，这问题在哪儿
1: 呢？<笑>问题在哪儿呢？很多人不知道，种蓝莓你改土的花费非常的高，嗯、就就是这个橘生淮南
2: 嘛，对吧？对对对对,对,对，淮北
1: 就你一个是橘，一个是枳呀，对、嗯，一个概念。就是酸碱的问题。蓝莓，大家对这个水果来呃，相对来来说呢，认知比较浅。
3: 你不像我们说橘子，嗯，嗯咱北方人好像不太吃这个东西。就，哎，现在现在你有河马这些很容易买到。啊、那这不过韩老师说这一点，我需要给听众朋友们补充一下，就是咱现在在花花卉市场很容易买到蓝莓苗，然后大家都有一个念想，就是我买一个能在家里种的果树苗，在家里能吃到我自己种的水果。啊，因为我也是受过骗的，之前我们在家里买过那个蓝莓苗。那现在韩老师这一说，就大家一定要就就瞬间就了解到一点啊，就是说这个蓝莓，你想种好，你首先你你哪怕盆儿里种，你首先你把这这一盆土的土的性质你得你得调一调，有有针对性的去处理一下，不是光栽个营养土、啊、这玩意儿就能长出来了啊，可能需要需需需要比如说调整酸碱度，加一些。呃，比如说什么硫酸亚铁啊之类的那种、嗯、调调酸性啊，对，是的，磷酸二氢钾也可以啊、嗯，对对对对对，这得处理。它是要它
1: 是要调的，就刚才李老师觉得这个说的非常全面，但是漏了一个挺关键的点，水，水，北方的水偏碱呀、啊，对吧？其实那哎，那我的土是酸的，为什么还是有问题？酸碱中和了吗<笑>你是是，你浇花这个水还、哦、得再弄一下。对，我告诉你，其实种花很多人都在种，但很多人都种死了。为什么？你没有关注细节。
2: 对他很多的那个种花什么的，是是要看书的。我觉得你不看书，你不进行了解，你们老板的花种死。你像我爸我妈，就是在家里种各种各样的花但他们其实种都比较低级的那种，什么君子兰啦、虎皮什么玩意儿了，然后铜钱草，这感觉就是那种不用不用怎么伺候它就能。就能开花结果的这种这种绿植、啊，但凡
3: 你要想种这种能出树、啊、能,能出果的，对结果，你得好好伺候它了，就得、啊、植物都得关注一下水和土的那种特定营养，对吧？嗯、不然你出果很很难
1: 。对，是我说一下，就首先植物这个就是它不存在什么低端高端，哦，这个我觉得不存在，因为为什么这样说呢？它叫做好养护。
2: 哦、oh, ，对对对，我我想说的这意思就是说，它这个好养活，不用人伺候他，它对、嗯、低维护
1: 的一些品种，它有时候难难在哪儿？我给大家举个例子，嗯，就是我农场发生的一个故事。我觉得这样一讲，再一拓展，大家就明白怎么回事了。我的农场种了六种薄荷啊、哦，同样的，看这问题又来了，就说，哎，你这薄荷也很多品种有，薄荷也是很多品种，它有各种各样的味道，它名字也是有区别的，呃，种的很好。我刚开始种了一两盆三四盆儿这个样子，现在是一片地。它会窜根，它的这种繁殖性非常的强。然后有些顾客来说：“哎，那能不能让我把这薄荷拔走一点，我在家养一养？”我说：“拔走可以，你吃 OK， 你养不了。”他说：“哎，这这玩意儿怎怎么能养不了呢？这这很好养吗？插水就能活呀？”我说：“哦，那活是可以，但你活不好，为什么呢？因为薄荷需要。”高日照，强日照，你的光线一定要好。你的光线如果不好的话，你会发现它越长越细，越长越高，叶片越长越小。大家有没有发现？就有些东西啊，它确实很好养，它对于水土的要求不高，它要求阳光；有些对于阳光要求不高，它要求湿度；然后有些对于什么都不要求，只要求水，对吧？比如说蕨类，你去花卉场，你们，哎有没有蕨类啊？你看蕨类长得绿油油的，好看的很，就那种我们说难听话，手欠的人可以买这玩意儿。为什么呢？天天浇水，你一天浇三遍，浇不死蕨类；但蕨类你只要一天不浇，它就死给你看。所以我觉得不同的人一定要挑适合自己养的。你有院子的，哎，你可以选种高日照型的花卉，对吧？你爱浇水的，买蕨类。你这懒得浇的，对吧？光线又好的，买个仙人掌、仙人球，买个多肉植物都 OK， 耐旱
2: 。哦，我我曾经把一个仙人掌给养死过，我不知道为啥，它一半给烂了，发黄。水
1: 浇多了可能。光线没跟上
2: ，我觉得可能是光线没跟上，因为我爸当时就觉得说把那个仙人球放到我面前，什么看绿植会什么放松眼睛，但也不知道那么小一个能干啥。但是因为我每天是晚上回家坐在我的书桌前学习，对，相当于一整个白天他都在屋子里待着，可能就是光线问题。也不是，我也没咋交水。我好像就交过一次，然后才给烂掉那是光
1: 线没跟上、哦，因为室内的光线差很多。按道理你应该这样子，它会活更久。哦。白天晒太阳去，晚上回来接着晒台灯。哦，会活得更好。其实也就是刚我说那几点，你看它是要求水、要求土、光线、温度还是湿度，总有一个点是这个植物必须的。那假如说那很难伺候的植物。那它可能就是好几个点，你要结合在一起。这个点是在这儿的
3: 。那我们先现在先回回到这个做农业这个话题啊。OK， 嗯、呃，就是我们其实刚才刚才韩老师跟我们聊这么多，可能大家会发现，哎，韩老师这边种的无花果这么好，然后呢，然后呢，我们也想吃，但是
2: 你现在听到已经吃不着了，对现在听到已经吃不着了，啊、吃不着了。啊、对、
3: 啊，其实这这个很重要的原因就是。咱现在在，刚才韩老师也说过，咱现在在这那些生鲜市场里面能买到的那些无花果，它首先是没有完全成熟的。嗯。但是韩老师这边卖的水果呢，是基呃卖的无花果是完全成熟后现摘现发的。嗯。然后我们这次能有幸把韩老师请来，也是因为他这一边农活忙完了。就他这一季的无花果都已经在秋天的时候全部销售光了。哦、我说的没错
1: ，没有错，很准确啊、嗯
3: <笑><笑>。他的这段这段全卖完了，所以在农闲的时候有空来上我们白猫会谈的节目。所以韩老师，您卖这些水果给听众朋友们讲一下，就是您现在卖水果全是在自己的私域买什么？对，是的，主要就两个平台
1: 。因为我怎么说呢？因为我玩过很多一些平台，一些媒体。你会发现，首先朋友圈是靠谱的，嗯，对吧、嗯？大家可能是熟人，熟人的熟人，朋友的朋友，朋友的朋友，对吧？这样一个关系，他首先是信任你的。
3: 你哎，对我发现，尤其是卖水果，朋友圈卖水果其实都比较靠谱，因为大家一晒都是自己家，呃，农场或者是那个园子或者什么的，他很直
1: 观、啊。还有一个就是因为抖音呀，嗯，淘宝呀之类的也用过，觉得就有问题，其实。主要就是客户太散，因为我现在用最多的是小红书，你会发现小红书来的这些顾客，他的认知，啊，他的各方面能力都是有的，他愿意听你讲这个东西是为什么好，为什么坏。假如说本地人来参加，说嗯 some, ，some 我是觉得这个认知不同，就让你很头痛，就让你不想去浪费这个太多的精力在这这件事情上消耗，所以我觉得。嗯，你就做好你自己的一个小红书，做好你的微信，我觉得足够了。真的，因为我只是供西安本地的，我没有太大的野心。我说我要供全国，哎，我要想成为什么蒙牛伊利这种全国性的乳制品行业或者企业，我觉得不现实
3: 。呃，是是是，你从这个从咱们选这个项目的特性来看，做做大了，你反而会严重影响对出品的品。
1: 它就是一日鲜，地理课上不讲过吗？你像这种。嗯，蛋禽乳制品其实都是围绕系呃围绕城市的周边来建设的，它必须做到的就是时效性要很高。所以这一点，我觉得我又要讲一个故事了，我、哦、讲我们临潼故事。我是个临潼人，我们临潼当地有一个呃骊山乳品厂，就是当地一个很小的乳品厂。我是喝着这个奶长大的，他卖牛奶的。刚开始就是他们乳品厂的一个工人。拿一个铁皮罐，大家可能有印象，大肚子小口，嗯、哦，对吧？然后给你挨家挨户给你倒，我这一勺半斤，或者我一勺一斤，你要多少我给你打，拿个小锅你去接。后来说那些商品化程度提高，他开始出袋装奶了。我当时记得很清楚，他出袋装奶的时候，一包七毛钱，一包七毛钱，对，那个时候就七毛钱，他还有的赚嘛。各方面成本低，但它的乳品有个特点，就是你放，你买回来必须放冰箱，在冰箱里就放两三天就会坏，时效性非常的短。哦，它也不用什么遮光膜呀，什么乱七八糟给你这样加。然后你喝它的这个，不管是酸奶呀还是牛奶，呃鲜奶，味道都很好。但后来出了银桥了，银桥开始占市场了，他把西安周边甚至陕整个陕西的市场他都拿下来，他就出了这种袋装奶了。他以前不是出袋装奶，他以前是做奶粉的。哦，银桥是做奶粉的。嗯，对，你听清，银桥做奶粉出身的，后来他开始进攻袋装奶市场，就开始卖他那个最便宜那种袋袋装鲜奶。我记得当时我印象，他做特价好像是两块钱两袋嗯
2: ，反正银桥牛奶现在都不算贵的
1: 。对，然后但是比那个奶还是要贵一点、嗯哦、oh. ，相对贵点但是它不能再低了，因为它是一个企业大，它各方面成本都是有的。到不能再压嗯， uh. 我当时虽然年龄很小，但是我一喝银桥奶，我觉得啊，这个奶真香，怎么这么好喝？但我反应过来了，里面加东西了。它就后来我就听人说，它里面是加进口的这个。香精的，哎，这段我是不,是不能提名字，没事没事没事儿不影响啊，<笑>我我咱这没你那么大，某某<笑>对吧？啊。但是随着市场化推进，哎呀，这个骊山乳品厂被挤死了，
3: 哦，最、就、后、是、没了哈。
1: 对，这个是一个非常典型的劣币驱逐良币的故事，
0: 嗯
3: 嗯、对啊，我
1: 很喜欢那个乳品，结果被一个嗯，天天加香精的乳品干死了，从此之后我再也不喝银桥的奶了。哦，为什么呢？因为它真不好喝。哦、你们要仔细去对比的话，你会发现市面上的不管是百岁山、农夫山泉、昆仑山、娃、嗯、哈哈，你去喝水的味道也是不一样的。是的，是的，啊、哦，对，你是能喝出来好坏的。所以我觉得乳品其实跟我,我种的无花果其实比较像。嗯，这两年我觉得随着大家这种认知的一个上升，嗯，啊，它是可以了解到、哦、同城水果只能卖同城。嗯，很多顾客也问我，说韩老师能不能寄外地？不能。哎，能不能发个渭南？不能，咸阳能发？呃、哦，不能。那你能发哪儿？西安三环内外。谢谢、嗯，就这么大的配送范围，在原州达不到、嗯，物流体系跟不上呀。咸阳要配个冷链车，稍微还能拼一拼。但是我没有咸阳市场啊，有没有人到咸阳市场来
2: ？哦<笑>哦、对，如果有咸阳的朋友听到了我们这期节目，你又想吃这个，呃，无花果，欢迎成为韩老师的代理商。嗯、对，嗯、一级代理呢
3: ？就是呃，韩老师卖的这个无花果，我和小石都买过，他的卖法就是。三环之内，呃，当天配送，对吧？对，是的。啊，你提前一天定，或者是当天早一点定，他都来得及给你配。然后呢，配送方式是顺丰、呃、顺丰同城，对，不是顺丰同城，是、哦西,哦西,啊西,啊、西安同城快递。啊，西安同城快递。啊，每天就是我们订的当天下午就能到，啊，然后呢，到你自己家里，三环之内都能送到，大概是这么个节奏。对，然后那既然咱说到,、嗯、咱,说到咱说到水果配送的这个时间了，那韩老师。呃，你们农场种的无花果大概都是在哪个季节或者哪个月份能买到呢
1: ？OK， 这个大家说，刚才也说到这个问题，就是从每年的八月二十号左右开始，一直能持续到十一月初。哎呀，但今年就预预判失败啊！我对这个农业真靠天吃饭、呃、嗯，那可能没个准儿。我们去年卖到了十一月的五号左右吧。我记得今年就是卖到十月底了，然后就我们摘完那一茬之后，哎，看树上还有果子，我们就想，哎，还能再摘一茬，就开始接单，因为我们也有的是预订单、预购、预售，就是你下单了、付款了，我告诉你 ，OK， 我可以发货，但哪一天发货呢？我会在发货日那天通知你，因为我们都是现摘现发的，接了几十单，结果等呀等呀等呀等，等呀等呀等呀等，等到最后这批果子没有熟。就全额给顾客退款了，因为它有不可预知的一些天气元素，或者是它树体自身的问题，它的果期没有那么固定。但是大果期就是8月20号，你到10月30号都是可以发货鲜果的。对，基本上也是可以。对，也是可以预约采摘的。就西安的朋友的话，就很有口福，你们可以来农场直接采摘。我们有九个品种，就只要你来，基本上能吃到四到六个品种。Oh, 哦，那太棒了。对，嗯、uh, ，假如说你九个品种都想吃到， uh, 你最起码得来两回，头、uh, 来一回， uh, 尾来一回，因为有些是早熟
3: 啊， uh, 不是一茬的都是。
1: 有一个品种叫做黑色使命，啊、呃，长得就跟一颗普通葡萄这么大小，黑紫黑紫的，啊、呃，它是比较早熟，它每年可能七月三十号八月初就开始熟了。但是假如说，那你八月份来它，它 OK 有。那你十月份来的时候，它肯定就没有了，所以就存在一个早熟晚熟的一个问题。所以这个东西其实它也挺神奇的，就你看同样是无花果，它有早晚之分啊、呃，有大有大小之分。所以鲜果这个东西，我觉得大家一定要且吃且珍惜，因为真的很短。你听起来好像八月二十多号到十月底，挺久的，对吧？但是我感觉一晃眼，有些人顾客说：“哎呀。”我在你家买了两三次果，怎么就没有了？怎么这么快？但实际上无花果算长的，为什么？因为无花果是一边结果一边长，一边结果一边长，它跟草莓一样，这一批熟了，然、哦、下一批过几天再熟，这一批熟了下一批，哎，过几天又再熟，所以它的采摘期比较长。那不像，呃，苹果、香蕉、草，哎，不是草莓，哎，我觉得最有代表性的
3: 好像是樱桃。哎
1: 樱桃是一茬
3: 就一茬就没了啊！对，就我们之前也聊过关于西安四季水果的节目，大家可以在前面听一下啊。就是，呃，大家如果对西安当季水果有感知的话，就会发现其实有一些品种你就能吃到一个多月，嗯，啊，你再往后就吃不着鲜的了。比如说，比如说咱西安本地产的这个半贵不贵的樱桃，啊，它其实你就是在。四月中到五月多了之后，差不
1: 多就是那一段儿，嗯，两周，嗯，你要说短了，就是因为我们种的樱桃其实也是好几个品种，嗯，一个品种就一周，哦，一个品种就一周，哦，很快哦，一一周它
3: 整个树就收差不多。因为
1: 你看市面樱桃有这种红的、深红的、黄的，嗯，他们对，他们是错开上市的，对你感觉你吃了很久。但是你仔细想想，一个品种你到底吃了几天
3: ？一周左右。我平时也很爱吃水果，我就发现吃樱桃还有那么一两种水果是个特别赶的事情
1: 。对，那感觉吃不到了
3: 。对你赶那个季节，你得赶紧。每次你家里买水果，你就买那就行了，买吃几次吃几次，稍微空点时间就没了。但是无花果就还能稍微时间长一点。对，
1: 其他水果时间长也是因为它的耐储性。Oh. 比如我给你举个例子，苹果是不是也是一次性成熟？但苹果一年四季感觉都能吃、啊，对，哦、因为它放冷库里面能放很久哦，可以保鲜。对，你把樱桃你放个保鲜，你试试哦，你尝试一下，对吧？你会发现，妈呀，你能搁个十天，我算你本事
2: ，不可能、哦、是,是,是。
1: 对它保鲜时间不会那么久，嗯。但是无花果这两年，我们根据顾客的反馈也会发现，就是如果是普通冰箱保存的话，嗯，三五天，嗯。如果你家里有零度保鲜层的话。放到十五天也是 OK 的。嗯、哦，就是
3: 冰箱里它现在有一些稍微有点多功能的冰箱，它中间会有一个零度保鲜层。大家在广告里看，经常有那个鱼从那冰箱里蹦出来的那一层，<笑>那个做的特别优秀，那广告，<笑><笑>那个就是零度保鲜层<笑>啊。如果放那儿的话，韩老师刚刚说是能放一个多礼拜，十五天,、哦、15天啊，十五天啊，那挺
1: 好两就。就以前我也觉得，哎呀，这个鱼从冰箱里跳出来怎么样？哎、骗人吧，商业手段嘛。后来发现哎呀，科学力量真伟大！确实，科技是伟大的。<笑>
3: 我还是想再多说一点啊，就是那些能放一年的水果，它也不完全是科技与狠活，但就是不同的水果有不同的特性
1: 。对，是的，尤其是一些常见水果，因为它经过市场的检验了，比如说苹果，对吧？梨这种，它本身保存的期限比较久。嗯，其他水果你就得看情况了，就我们具体问题具体分析。不排除它有一些特殊的手段啊，进行了处理
3: 。哦，嗯，那那我们再回到无花果，这您刚才说那个无花果，它种三个月。我之前记得你给我提过一个让我印象特别深刻的例子，就是无花果它那个手法是个特别慢的一个过程
1: 。对，它是间接性手法，就是它从下面开始结果，然后一片叶子，一个果子。然后再长一片也再长一个果子，你是不是它每一个果子长出来时间是不一样的，所以也就会导致它的成熟期不一样。那可能它出现第一个果子的时候是在六月底啊，或者七月初，然后相应它熟的时间也就在八月份的样子。然后可能它长出最后一个果子的时间，你对应到十月三十号哦、啊，那可能就是它最后一个果子熟的。时间，但有一个问题就是那，那那还有人后面长的果子咋办了？那那没熟就就就能能等着它熟吗？
3: 不能，光剩下扔了啊！就是最后你是最后一茬，就是天气已经凉了，但是果子还没熟，但那那个果子就已经
1: 对全部是抛弃的。所以这也是北方种无花果的一个弊端，就是嗯成熟期比较短。如果是现在啊、哦，你看现在今天是11月16号，对吧？那你放到南方，现在还在熟着呢，无花果
3: 哦，就它还能继续再熟，人家
1: 接熟呢，人家照样发货呢，人家照样卖卖呢、哦。那
2: 我们不行，哦、是因为温度的那个原因温度原因。对，广东应
1: 该能熟到十二月
3: 、哦，甚至是一月。
1: 对，广东那、哦、这其实
3: 看，嗯，那其实看这无花果还挺高产的，就如果季节环境合适的，你
1: 放在南方这是一个比较便宜的水果，但放在北方为什么贵是有原因的。哦，一个是因为我们本身就不用药，一个是因为它产量是有限的。如果我们卖不到一定的价钱，好吧，明年我就不用见了，<笑>因为我就赔得裤衩都没了。<笑>对，它、呃、是成本核
3: 算的。嗯、呃，听众朋友们可能就是对无花果了解比较少，啊，因为我自己吃了就有一些关注。你们可以看一下身边，如果能接触看到无花果树，你会发现它那个果实结结的不是很密，不像有的呃有的其他品种的果树，它一结结一堆或者结一。结好几个在那儿，我我印象中无花果就是你那个枝上，就一个点出来一个，然后呢再往前再出来一个，一个叶子、啊、一个果啊，对对对对对、啊，所以说这个特性比较不太一样，所以说刚才呃韩老师说那个无花果从底下一点一点往前长，然后呢长上几个月，然后这这这果子一茬一茬一茬熟，就它这个间隔还稍微比较大的，当然这个。稍微没有缺少点画面感，那如果想想寻找画面感，那回头等到采摘季节了，大家去韩老师的农场就可以实地感受一下啊！你可以实地采摘，这、呃、这个这个体验就更丰富了
1: 。对，采摘还是很有趣的，因为会满满足大家这种原始的欲望。大家你想嘛，<笑>早期人类都是打猎、采摘，嗯，对吧？我发现每次人只要来采摘东西，哎，开心。你先不管你摘的是啥
3: ，对，只要是这东西我开心。哎，对，所以那个韩老师，您说到采摘啊，就是咱那边农场现在我们聊到说有呃当季卖鲜果对，同时卖，同时做这个、嗯、现场采摘。对，那那无花果还有什么销售的形式
1: ？我们还有两个农副产品，一个是无花果醋，一个是无花果。然后我都分别给大家说一下这两个东西，它有别于市面上的东西。嗯，呃，它的差别在哪儿？首先说醋吧。嗯，我觉得醋这个东西，对，就是很少可能你听过拿无花果做醋醋的，对吧？苹果醋你可能听过，葡萄醋你可能听过，无花果还能做醋吗？其实我们先普及一个概念，就是但凡是有糖的东西，或者是有淀粉的东西，它都是可以做醋的
2: 。哦，这
1: 是一个点。还有第二点就是做醋要比做酒麻烦，要、啊、它这个发酵的工序更复杂啊。嗯，多一个环节哦。因为酒是这样嘛，酒大家可能都知道，那比如说醪糟，呃，米发酵完就是醪糟、哦，就是由酒精产生或者葡萄酒、哦。大家可能有自酿这种经验，哦、对,对,对对对，自己酿葡萄酒一个月搞定，对吧？但是醋就刚好是再往下接着来，就是酒经过第二次发酵之后，把酒精再转化过来。剩下酸的物质就是醋其实前前后后最起码到六到八个月的时间，它的时间是比较长的哦、啊。所以你看市面上的醋大部分是勾兑醋
2: 哦、啊，发酵醋很少
1: 。对，为什么呢？成本太高
2: 了
1: 哦。你想，如果它纯发酵，你想它要付出多少时间成本？我们是刚好附近有一个醋厂，我说哦、啊，那就委托人家做了一批醋。我们年年都会拿出一小部分的果子，把它酿成醋
0: ，哦，然后进
1: 行销售。Oh. 然后你喝这个醋，我都一般都会建议大家蘸饺倒一点对，你蘸，<笑>你喝，直接喝。对，你先喝，你先喝。Oh. 我告诉你怎么喝。Oh. 我说你分多口喝， oh. 你不要一口闷，一口闷，哎呀，哎呀，酸死了，是这种感觉， oh. 对吧？但是你分分多口喝，第一口你喝酸啊， oh, 很酸。第二口你再喝，哎，你会发现。这个舌尖、舌底是有回甘的感觉的、oh, 哦。你再喝第三口，你会发现有一些复合性的香味会出来哦。Oh, 因为它毕竟是一个果子，里面会有一些芳香类的物质， oh, 就渗进去了，明白被溶解进去，你会吃吃到一些，哎、oh, 哎，尝到一些，会闻到一些特殊的气味在里面。所以你要分多口喝。然后我一直是用这个醋做饭，我平常做饭都用它哦。Oh. 然后我就发现，如果你用它配橄榄油。哦、oh. ，他们两个出来的味道
3: 是青苹果的味儿。哦、oh,
1: 啊，这、啊、它很复
3: 合，这是到本家了嘛？人家那刚才韩老师我们也给我们提过，无花果和橄榄这些全是地中海周边的特产植物。对、呃、对对对对,对
1: 、嗯，地中海饮食系列嘛，嗯、就是这一类的。啊、对,对,对对对，是的。刚
3: 好他们配到一块那就肯定是，就是怎么说呢，一加一大于二这种。哦，更好的饮食效果
2: 。Oh. <笑>那那我问一个韩老师一个。就是比较外行的问题，这个无花果醋喝了之后能减肥吗
1: ？所有的酿造类的醋，只要它是正规酿造的，哦、都有减肥的效果
2: 。哦，太好了，那我给我来两、啊、瓶。<笑>
0: <笑><笑>就
1: 为什么这样说呢？因为首先醋它对于肠道功能的改善帮助很大，因为它发酵过程中本身就是有益生菌的。你想，它进入到你的肠道，进入到你的体内，加上它有一些，呃。无花果特有的一些植物异蛋白，对吧？也会进入到你肠胃，都是有对于肠道的修复呀、治疗、改善的作用。无花果很多人吃了就会发现，嗯，那我噗噗噗的次数多了，<笑>啊、上大号次数多了，为什么呢？它改改善肠胃的蠕动啊，因为这是一个非常健康的水果。你包括它的糖类的物质，对我说下一个产品副产品就是咳咳无花果干无花果干吃了跟这效果是一样的，而且无花果干其实它的功效可能比鲜果要强。为什么？因为我们是十斤鲜果，你才能烘干出一斤的果干，对，是个一比十的概念。你想，它水
2: 分的蒸发流失什么的？对，因为我们是一个电脑温控的
1: 一个烘干箱，我们基本上要把含水量，嗯，配置到百分之十五或百分之十以下。我们根据果子的情况。进行一个烘干的调配，这个果子它的水含水量很低。你想，你吃一片果子，相当于是半颗；两片相当于一个无花果。你想想，你吃一小罐是多少个无花果进你肚子了？所以它的功效起来是会更强的。它的糖类有一种糖是含在无花果里面的，叫阿拉伯糖。阿拉伯糖可能很多人嗯没有听说过，但是我普及一下这个概念，什么意思呢？阿拉伯糖它是一个控糖的糖。就是它也是一种糖，比如说我们糖有什么果糖，有什么蔗糖、乳糖，对吧？还有什么赤藓糖，还有这个糖木糖醇这种代糖。就阿拉伯糖，它是控制糖的糖，就是你如果吃下它，你把阿拉伯糖吸收了，它会迫使你不吸收果糖或者蔗糖。我、哦、的天哪，这简直
2: 就是控糖人士的福音。<笑>对
1: 、嗯，它会控糖，所以无花果真的是少有的。糖尿病患者能吃的水果
2: 哦，它这个点在这儿
1: ，懂、呃、嗯，他是控糖了。你、嗯、像有些水果，糖尿病患者是吃不了的，是。比如说有人说，哎呀，西瓜，这、那个、这个这个这个、这个叫什么？猕猴桃，糖尿病患者可以吃。猕猴桃其实很甜，对，是是，对它特别甜对。对，那是因为它酸掩盖了它的甜。对。你觉得它不甜，其实猕猴桃很甜。还有隐形杀手、嗯、火龙果，对，火龙果的含糖量也是巨高，巨高。哦、oh. ，所以糖尿病患者吃不了水果，但是无花果确实可以吃。因为我身边是有一些，呃、老年的亲戚啊，他有这个糖尿病，哦、oh. ，他们吃这个之后，他们会自己测呀，你知他就是，啊、oh. ，就是那个测糖的，然后、oh. 对对对每天要把这个手指扎开，哦、手上扎个小眼儿，滴点血出来，他们一测、哎，哎，发现血糖的波动真的很小。哦， oh. 因为他们实际测？因为他们很担心呀、啊。哦、oh, ，对，对吧对？他们对于健康的关注程度可比我们高多了。我们说，哎，总管先吃着，对了。他们不是
3: ，我觉得韩老师这一点其实说到了一个关于水果一个细节。我之前在就是买了韩老师家水果，呃，买了韩老师家的无花果之后，给人也聊到无花果，说我吃无花果鲜果这个事情。那无花果这吃，大家吃了之后都知道，说那玩意儿鲜果也是纯甜的，但其实。咱这么一聊，就发现你在市面上看到的这些水果吧，有的是纯甜，有的是酸甜，有的是带一点甜，但它这只是你口味上的感觉，而你实际上里面的糖分，对，那还不一定呢
1: 。我们要拿数据说话对。
3: 对对对，你最后还是要看实际的真真实的数据。你比如像像无花果这个，你你虽然口感上纯甜，但是它成分里面是完不完全是那种。呃，纯果糖那种，嗯,嗯那种过度的甜，对啊、嗯，是的。嗯、然后像像刚才还有谁举过例子，像什么你这些猕猴桃呀，还有包括我知道像这些葡萄，对啊
2: ，那都是含糖量居高那种、居高的东西,、哦的东西哦、啊。
3: 有的这种酸酸甜甜，什么口口都有的，它反而特别甜，人家伪
1: 装的好嘛、就是嗯。对对对，那个
3: 那个酸味它是在就是有点靠前味有时候就把这个甜味稍微给。你怎么打掩护给隐藏过去？你实际入口之后，你会发现后味特别甜。这些水果、嗯
1: ，对我觉得现在人其实对于健康的追求是比较严格的。对，嗯、我觉得控糖这件事情还是要补一补课的。是因为有些东西并不像你想象那样子，就是说，哎，它的含糖量很低，哎，或者它吃起来很健康。我觉得你相关的手机上查一查，其有些数据是能出来的、嗯，就不要被商家的一面之词所。蛊惑
2: ，嗯，现在其实这这种数据还是比较透明，因为之前有一阵儿那个健身圈特别流行，用 app 来算你一天吃了多少热量啊，包括很多那个健身教练，他说你来买我的课，我给你附送一个服务，就是算你每天摄入的热量。然后当这个东西被大家都普遍的接受之后，大家都知道什么东西是。呃，高热量的。你像以前我小时候贼喜欢吃什么栗子啥的，我现在才知道，什么<笑>一颗栗子顶几个白米饭，我当时都惊了。<笑><笑>对，然后我们之前秋冬的时候都贼喜欢吃栗子，你知道女孩嘛，那种甜甜的东西根本就抵挡不住。嗯、然后现在大家我我感觉就吃栗子的人都变少了。我吃了一锅米饭。对，我上回跟我一个闺蜜出去，然后她看我那个炒栗子的香的，她说。哎呀，我好想吃两颗栗子呀！然后他说完之后，他就说：“他说哎，不行，栗子质量太高了。”其实他已经有这种意识了对人的意识很高啊。对对对，嗯
1: ，是件好事情，我觉得是
2: 是的，是的。那刚刚这个韩老师也说到了这个无花果醋和无花果果干啊。那我作为一个消费者，因为我们都买过韩老师的无花果，我想问一下，其实我在市面上也见过很多无花果干他们给我的感觉就是价格不是很贵，而且你知道我是一个就是这个咖啡爱好者，就很多的咖啡店它也会把无花果作为一种特调的水果，它摆到上面，因为无花果它本身那个带有粉粉的颜色特别好看。然后我在想，但是我没吃过无花果干，所以我想让韩老师第一个先给我们讲一下，就无花果干是一种什么样的口感。然后第二个就是说我，我你你们这个光合农场出来的无花果干跟市面上无花果干有啥区别？就是，或者说，我如果要，如果说我真的想吃无花果干，我咋挑它？它是是好东西
3: 。我我我补充一点啊，就是我作为消费者，首先，我目前以我这个不是很广泛的购物经验啊，我我在市面上买到无花果干，都是一整个一整个的，就是那种无无花果一整个缩水缩特别小的那种感觉。好像没见过，好像都是那个样式的是吗？
1: 对，大家，我觉得说到了一个非常关键的点，就是它的无花果干的样貌，对吧？如何，以及我这个无花果差在哪儿？首先，我先说鲜果，就是两位都是买过光合的鲜果的，对吧？你应该能发现那个果子一个大概在一个鸡蛋大小，啊，这是一个概念，对吧？那我再接着说，那你说一个鸡蛋大小的果子，它最后烘干之后。怎么可能就是一个像一个小小玻璃球这么大的一个？呃，对，能买到干无
3: 花果干都是,、嗯、都是那样的。你比如说，之前朋友从新疆带回来那些无花果，你能买到新疆的那些特产的无花果干儿，是当地特色水果吗？然后呢，买回来干儿，那都是那样子呀。对啊
1: ，它有可能不是新疆的，就像你去美国玩买出来的买回来产品是 Made in China 是一样的
3: ，对，要这样子
1: 。对，因为这个东西它就有一个商业操作在里面了。就刚才我们不是说到一个问题，就是我说树上的无花果到最后熟不了，全扔了。对，那我是扔了，不代表其他人会扔。那南方一些无花果的主产区，它把这个无花果的小果子、小青果，大概也就是比一颗玻璃珠大不了多少。它就摘下来了，摘下来之后进行二次处理，用强碱褪掉它的外皮，加糖精加味道，最后烘干。烘的时候还得给你加点硫磺，然后它烘干出来之后呢，就满,满的很滑，对，白白净净的、哦、很好看、嗯嗯。你咬起来脆脆的甜，嗯，有时候做到齁甜，它、嗯、加的多，对对对哦，它糖精加的多，有时候它有点苦甜，因为本身无花果的生果它是带苦味的。因为它有植物异蛋白在里面，它的口感不会特别好。我那天还专门买了一袋某某品牌的无花果干，还是某某品牌，我就想吃一下，哎，看它的跟我的差别在哪？我发现还是一种烘干果，烘干青果，它不是手果烘干的。我们的是手果烘干，就是呃，我们之前鲜果季摘下来果子，一颗大果子对半掰开，然后放到这种低温烘干机。低温就是为了防止它烤焦，因为它糖分含量太多了。温度是控制在65度左右， 2 4个小时，让这个水分脱干到 15% 或 10% 以下，然后密封罐装，就是不加任何防腐剂的情况下，它也能在常温保存一年的时间。嗯，因为它
2: 风干了，嗯、没水分了嘛。对，然后你吃
1: 起来它就是有点、嗯、有一点硬，但你越嚼越软，越嚼越甜。如果你觉得它很硬，你就把那个盒盖打开，敞口放它，空气、当水分就会进去。因为我们是个密封罐，它就会变得略软，口感上就是很甜，软甜，然后有韧性，有那种皮的或者是果脯类的韧性。但是市面上的这种小无花果吃起来它是脆的
3: 哦，好像是对对对对、哦哦，它是
1: 脆的，因为它是生果，它就不具备那种果皮的韧性或者果胶的韧性、哦。因为有时候你看我们烘干的果干，它表面有一层那种。像糖一样，像果胶一类的东西，那就是它的这些有效的营养物质。它是熟果，就像我们刚刚说那个问题一样，市面上的无花果是生果。同样的，果干也有熟果做的，也有生果做的，而它的皮色上是不一样的。它的皮色也就是我们当时的无花果可能是绿色的，烘干之后你想深绿色，而它是紫色的，可能烘干之后发的这种紫黑色。颜色不会很鲜艳，我觉得现在消费者都有一个概念、就是，都是哎，太过鲜艳、太过好看的东西干卖。对你像猕猴桃，猕猴桃果干长什么样？特别的圆，特别的绿。你自己把猕猴桃烘干一片，你试试，你看什么颜色？哦，那个是
3: 就快快、嗯、成棕色，跟茶色一样
1: 。对，那你想，世界上为什么这么绿，这么透明
2: ？啊，<笑>啊我的天，都绝对都不敢细想。<笑>天呐
1: ，对吧？所以你，我觉得消费者是现在是有这种认知的。你让他想一下，对吧？我不说我到底好在哪儿，但是你想一下，你买的那些所谓的好的东西，它是怎么好出来的
2: ？反正我刚听完韩老师这一段，我就明白了两件事。第一个，我如果要买无花果干就是它如果果子本身特别大，又、就是一个混果，就有点问题了。然后第二个，口感上如果是它是那种偏软的。它不是那种一咬嘎嘣脆的，那可能还是个好东西。但如果一咬就是嘎嘣脆的，那说明这就是个生果了
1: 。对对对、嗯，还有一种我觉得要补充一下，嗯、就是我们不能一竿子打死人家。还有一种就是无花果比较大，比较大颗，大概有个柿子那么大吧。嗯、那种无花果整颗烘、嗯、呃烘干的，压的比较扁。有的是新疆产的，那是新疆当地的一个新疆枣黄这个品种烘干出来的果干， oh. 还有一部分是从土耳其进口的， oh. 大家可以去网上查一下， oh. 一盒可能一两百， oh. 那种也 OK，、oh. 但是有一个问题，因为它是进口货， oh. 通关时间太长，里面会生虫， oh. 它同样是不加药的， oh. 对，不加防腐剂的，但是就会出现问题，什么问题？生虫。哦、oh. ，所以这点我觉得大家一定要去权衡一个利弊。所以有时候你在就海淘的时候，你问他，哎，生产日期啥时候？
3: <笑>对对,对,对吧？你让今年吃一个去年的果子，妈呀！你说你不吃虫、嗯、谁吃虫？<笑>是，这购物要有经验的。哎，所以好像是你之前是专门做过对比、啊，对吧？啊，对，是的。啊回头回头把图发给我们，让我们有今年专门、啊、买一袋无花果干，我说再给
1: 大家拍看一下，对，让大家看一下，它、啊、比较直观，嗯、挑就会比较好。对，我们可以把它发出来，图
3: ,图的发到对发到双豆上给大家、嗯、展示一下，看看啊。对，因为这个确实，咱之前一直都不知道，感受不来这个点
2: 。就我我觉得咱们之前在聊那个就是吃水果那一期话题的时候，其实咱们三个都表达过一种困惑，就是作为消费者，我们不知道什么东西就是。怎么挑这个事情真的特别的烦人，你只能选择相信你家门口的那个水果店老板，然后以及相信你的口感。比如说我吃一次之后觉得这东西不好吃，我下回就不买了。那我就只能这样通过简单的这个个人主观体验，然后来进行一波筛选。这就是我们对于水果最大的努力了。但其实我们好像有很多的这个认知差距上，导致了我们没办法选到好东西
1: 。对。我觉得你刚才说的，从口感上来判断，是一个比较靠谱的标准，是一个。但是你还要考虑到你吃的是什么样的一个水果品种上的一个选择，以及它自身品种的一个特性。首先甜，我觉得这肯定人家种的好，对吧？我举个例子，爱媛橙啊，这两年很红的一个柑橘类的产品，它只要是甜，我觉得是好，而且还要有味道，就有果子的味道。
2: 果子的那个风味儿，
1: 对风味感要足，不能光是水。啊、你光是水，那这件事情其实很好解决。这个品种它普遍水、嗯，但风味感强不强？我觉得你要判断它的好坏，这是一个。而且柑橘类整个大的柑橘类的家族的话，其实都可以放心吃，因为柑橘类是用药最少的一个品种。但是有些品种你就要考虑了哟，<笑>有些品种要考虑了呀
2: ，对吧？揭秘环节了、哦，对呀、啊。
1: 有些品种它本身就是一个非常难保存，或者是需要用药的一个水果，你就要考虑你吃的多少的问题。比如我说大家最爱吃的草莓，对吧？草莓其实，嗯，小时候我不知道大家这个年龄啊、哦，我是八五后，所以我小时候吃草莓都是在五六月份吃草莓，因为差不多,、呃、差不多对五六月份是一个应季的季节。但是现在随着科技的进步，我们现在有大棚了。我刚才在街道上过来，我发现哎，对，已经开始有卖草莓的了。对我说：“哎、嗯、妈呀，这才几月份？十一月都能双十一抢草莓了。”但是随着农业技术的发达，就十一月可能十二月就有草莓了。那你想，他怎么种出来的？他、呃、是、呃、对，不是不敢想，他、呃、是在大棚种出来的啊、呃。我觉得这个问绝对没有问题啊、呃。但问题在于他的技术哦，在于他的技术。呃呃那我也是吃草莓的，我不能把人家一竿打死。我市面上所有草莓都不能吃，而是说，它的技术、它的产地、它的标准。一般的大棚，如果是很小农户的大棚的话，它肯定是，呃，不是所有大棚都会用药，这是第一点，嗯，对吧？ Oh. 但是小的农户他的用药标准和一些这种集约化管理、规模化的草莓大棚的话，它是有差别的。哦、oh. ，那你想，假如是个年轻人管理的一个草莓大棚？他可能用药是有标准的，
2: 我觉得这个不能按年轻或老成来算，你只能说这个人他心心够不够硬？道德标准<笑>对，他心够不够硬？对，我认为、哦、我
1: 从大的标准来看,看，哦、那年轻人要比年龄大人要好一点、哦。对他可能有这个意识，哎，我用药，假如说我一升水兑多少药啊、哦？对吧？我二十升水兑多少药，或一百升兑多少？它是有一个比例的嗯、哦。你相对而言，你的农残。是控制在国标范围的，嗯，对啊，我们是有国标的，有这个东西、嗯，这是一个点，就是你要挑选它的产地，但这个很难，所以我的建议就你不太
2: 知道这个东西、啊，对，所以我
1: 建议就尽量
3: 少吃。哦、你说吃不吃嘛？吃嘛，忍不住吃一回嘛、嗯，我也吃呢，<笑>该吃还得吃，但是克制一下，对，克制，克制。因为这
1: 个东西农残真很多，但是我也见过非常高标准的草莓大棚。就在铜川那块有一个海生集团建的一个草莓的基金，对，但海生草莓很贵，它可能一盒就七八十。海生怎么种的呢？它是无土栽培，它用的是基质、营养液，所以它没有病
2: 。哦，明白了。很多病是在
1: 土壤里面的，所以导致你必须用一些控制的药，你去杀灭它才 OK。那你说有没有残留呢？有。但海参，我记得我是五年前去的海参这个基地。你进去是要穿衣服，就是一个防尘服，然后一个帽子，就防止你这个头发或者碎屑掉下来，要穿这种东西的。然后你进去，你可以摘，然后你看它那个标准，然后你想想能不能吃
2: ，肯定
1: OK 啊，对不对？所以我觉得一个是品类，一个就是看是谁出品的。那你想，为什么我们要做品牌？为什么要建立品牌？其实就是一系列的标准，但是标准是一个双刃剑，它可能让它变得很好，也可能让它变得很坏。比如说，那无花果的标准就是我好看才能卖出去，我不烂才能卖出去。但是我在这个行业，我是逆标准化的。无花果是有标准的，现在行业标准就是这样，好看就行了，呃、不不不放烂，货架期长就 OK 了。但是我们这块的标准就是我要熟，我不要品相，我要好吃。我要同城达，我要今日达，我就等于是逆市场化。但你说有没有一部分认可我呢？也是有的
3: ，因为我们服务群体不一样。我我觉得韩老师说这一点其实是就让我想到一个认知性的问题，比如说像无花果这类水果啊，它其实首先它是市面上一个比较少见的水果品类，那么之正是因为它品类比较少见。所以很多消费者去吃它的时候是以猎奇性质去吃的，对，是的啊。现在你你直到现在绝大部分买无花果的这些消费者，我我敢肯定大部分都是猎奇，他没吃过啊。对，然后他想他想去尝试一下。那然后这种你你满足这种猎奇需求的水果，他这些果商给你提供的果，他就没有做太好，割韭菜吗？周末十三亿
1: 人，割、啊、你一茬、啊、再来一茬呗。我就
3: 你，我就吃你个新鲜啊！你你你吃过一次，你就觉得哎、啊，这这是无花果，无花果大概就是这么个结构，这么个吃法。但是至于怎么样，你、嗯、至少我我们这个渠道给你供的货，我就不管这些了
1: 。对，我给你再讲个笑话，是笑话还是真实事件？嗯、就是我有一个朋友，他是东北人，嗯嗯，他吃猕猴桃，猕猴桃早些年去东北，你想很硬。哦，就是又小又硬的那种，然后他们就切着吃，就、啊、觉得哎，猕猴桃就这味儿呀、啊，就<笑>这味儿呀、啊，很正常，对吧？因为他没有吃到好的，他来陕西之后发现，我的个天呀，原来猕猴桃这么好吃。哎、对、啊、对了
3: ，真是啊，猕猴桃，我就很纳闷，好多那种就是在小红书或者什么平台上晒那种吃猕猴桃，他能把猕猴桃切成一片一片。我就觉得不对劲，其实真正好吃的，它
2: 猕猴桃够硬，它才能切成一片一片。对、嗯、你真正好
3: 吃的猕猴桃是切不了片的。的对
2: 它那么软都烂完了。你是个
1: 熟果，你怎么切、哎？我们本地人就是，嗯，对半切，勺子挖着吃。对
3: 对对对,对，嗯，基本上都是或者
2: 皮挤，直接一嘬就吃完了，啊、就那对,对，那
3: 听众朋友们可能如果有很多在外地的朋友，我不知道你们吃猕猴桃，咱咱聊到猕猴桃吃猕猴桃什么体验、啊？反正，在陕西这边，我们吃猕猴桃是。不放到软的，能捏到，能捏出壳呢是不吃的。然后呢，吃的时候就是切开一撮就完了，对，根本没法说是切成一片一片摆个形啊什么的。对，那会儿这根本是酸的，是吃不成的。对我们来说，啊，大家这个体验。如果如果大家。呃，有有相似经验的话，欢迎留言给我们说一下啊。但是给给你们介绍一下，我们这是怎么吃的，<笑>真正产地是能吃猕猴桃的
2: 。<笑>我一想到他说切成块吃，我就感觉很可怕。他猕猴桃那个口感又酸又涩，那那他们觉得是那样 OK 啊？他不就这样吃吗？哦、就是这个味吗？<笑><笑>这我发现，就虽然说你说现在这个时代是就都变得这么快，你去哪儿都特别方便，但其实很多的水果，因为它这个本身特性啊，然后不易运输什么的，好像就是还是会有一些无法逾越的、啊、就像口是鸿沟。那一期说
1: 的，哦、那外地人来吃石榴、哦，啊，刀切，对，<笑>他就是没怎么，他没有概念、哦。所以我给大家再补充一点，就我哎，这期我觉得好多人可能会恨死我。<笑><笑>就是猕猴桃，基本上翻过年的猕猴桃就不要买，再不要吃了哦。哦，它能存到那样一个地步，绝对是用药了哦。哦，不可能那么久。假如说你现在十一月、十二月你能买到，觉得还 OK，、哦嗯、因为它有可能是冷库果。嗯,嗯但它能放那么久，就不是冷库能解决的问题了。
3: 哦，确实确实，你虽然你像我家楼下就有菜市场、啊、那种摆出摊儿似的，它就是有。到了第二年开春，还有人提一筐一筐的猕猴桃在那卖
1: 啊！对，那是打药了的
3: 啊、哦，二次用药。我就说猕猴桃能卖这么长时间，它也在冷库
1: 放，但是必须打药才能放那么久，嗯、也是冷库保存。而且我吃过一些比较少见的猕猴桃，<笑>我吃过比大拇指略微粗的猕猴桃，那种原生猕猴桃没有用药的啊、哦，完之后口感真的很好。我们现在市面上吃的猕猴桃，哦、所有哦。都是用过膨大剂的，这个膨大剂我不能说它就是百害而无一利啊、呃，不是的，它是市场选择了它，不是它选择了我们，哦、搞清楚这一点。我希望听众朋友一定要明白一点，就是科技改变我们的生活，不是说所有东西都不用药都是好的，而是说用了药之后，大家才都能吃到猕猴桃。哦、对对对对，确实，它只要能控制在一定的范围，它。农残是在国标里面的，对、嗯，对，一定要有这个概念，你不能为有机而论呀，对吧？对对对那有多少是有机的？极
2: 端有机分子。对啊，我我的
1: 无花果可以做成这样，不代表所有水果都是能做成这样子的。
3: 这是、嗯、
1: 他用了这个，因为我听朋友说过这件事情，就是用了膨大剂之后，它的口感、产量会更好，会更甜，果子会更大，哦、但不会大到的变态。哦、oh. ，你看它猕猴大到变态了，那肯定用药过量了。哦、oh, mm ， -hmm. 别控制住一下、oh, 对，对，它是超标用药了。哦、oh. ，超标了。完之后还有一个就是，如果你不用膨大剂，它就长得小棍子这么粗粗细，可能比它的略微粗一点儿。它熟的就很慢，它熟的很慢，而且它可能你用生的摘下来，你放出来它是酸味感会更强。但是如果它真的能做到熟熟。超级好，真的超级好！这种顶级的果子你是不认识农户，你是吃不到的。对你都树
3: 熟了、哦，就跟这个无花,花果是一样的。啊、你都树熟了，你根本送不到你嘴边，对、啊、你只能在地里顺手
2: 一摘一吃就完。对
1: 我都在想、哦，哎，要不要让问一下我周边的这些这种猕猴桃的人，哎，能不能做做做几次这种树熟果给大家？哦，因为大家对这种东西是有认知了。对、哦，还有一个问题，可能哎，大家会有个疑问说，哎，哈尔滨不在临通吗？临通种猕猴桃吗？有
2: ，哦，临
1: 通其实我们那边是一个也比较古老的猕猴桃产区。哦，我们旁边的镇子叫做铁炉镇，也是很早二十多年前吧，二三十年前就开始种猕猴桃了。也不是说猕猴桃只有我们这边的什么长安、户县、眉县、周、嗯、至这边种，我们那边也是有种的。猕猴桃现在产区就是靠秦岭这一带嘛， oh, 对吧？你想秦岭这一带，其、oh, 实过去都是猕猴桃的一个原生地、嗯，都是可以种的。我
3: 我我觉得，我觉得整个整个这个话题，就是还是需要给听众朋友们再重复一下，呃，这种农业农业上补充的这叫这叫这算添加剂啊，还是说什么药？各种
1: 东西用，它肯定是有一个标准就是 OK 的，因为是有国标的。对对对，就害怕你超量。所以大家不要说，哎，听了我们这这期节目说，妈呀，水果不敢吃了。我没有说不敢吃，而是说你有选择性、有针对性的去挑选，你也知道这个标准在哪儿，而不是说就盲目的我只去盒马，哎，或我只买贵的，贵的有时候都未必是好的。呃，是是，对、啊
3: 是，现在商品化的这些水果，多多少少都会为了保证它的供应来做一些这种。呃，怎么说呢？基本的这些呃呃农业科技补充，但其实这些已经呃这些物产都已经几十年了，标准是一直在迭代的。但凡你能吃到这些大部分的普货，你多多少少都是在标准之内的。你像你比如说，就拿我们陕西最最出名，我刚刚一直在聊的猕猴桃举例，那早些年吃能吃到拳头那么大的猕猴桃，但其实现在已经很少了。对吧？就大家，大家也是为了这个，呃，就农户自己也是为了自己的这个产业能持续，他也会跟着政府的标准在不断提升的。然后早年膨大剂这个事儿闹特别多的时候，那政府也会干预啊，就是说让农户不要再做这样的，这样做把自己的牌都砸了。所以说这些产业都在迭代，但是呢，这些，这些。呃，农业添加的东西，但又不又不能没有你。你但凡没有，就像刚才韩老师说的，你连吃都吃不着了，或者说你没法以正正常的，呃，普适的价格来吃到它。所以说这是个需要平衡的东西。对，就相当于没有绝对的一个选择。
2: 就相当于很多科技的东西进入到这个农业市场，它把。很多东西的价格拉下来了，但是付出的代价就是他会用一些药。但是我们在那想强调的时候，就不要过度的去害怕它，不要说觉得这也不能吃，那也不能吃，那你这没法活了。这世界上已经没有纯天然的东西了。对，啊、嗯，国家是有标准的。对，你要心里明白，这个东西它有，但它并不会对你产生很多危害。你只需要进行一些辨别，你不能说买这种特别离谱的，什么猕猴桃跟西瓜一样大，那你肯定不敢吃。你只要明白什么是好东西，你差不多有个有尺，然后你进行仔细的挑选对对甄别就完了。嗯，对
1: ，我觉得放在面前手机，我就想到，你说玩手机有坏处吗？有呀，对眼睛有坏处呀。那你是不是也在玩？但是你只要控制你玩的方式、时间，它其实也是一个双刃剑
2: ，是一样的道理。哎、对对对不要为什么东西而
1: 绝对对对,对,、啊、是对
2: ，而且我们还是得感谢这些、个。就科技能让你吃到如此多丰富的水果，你像我们陕西这边还算是物产，就水果比较丰富。有好些地方都是不能产水果的，但是你通过这种强大的物流和科技，把它变成标准的商品，能送往全国各地。你只是说产生中间产生一定的差价，但是大家至少都能品尝到了。要不然，如果说你往后往前倒个二十年，咱那儿布拉布拉说一大堆，可能好多地方人都不知道你说的这是什么东西，就你都没见过，没吃过。啊、哦，是是是,是，现在只能说就是
1: ，要感谢科技，感谢物流，对，对
3: 对哦、真的是这样子
1: 对
2: ，不然不然你就会像
3: 很多世界上很多其他国家一样，你吃个蔬菜，吃个大白菜或这么贵，或者是你餐桌上只能摆那么几道菜，呵呵对这这其实都是我们已经，咱中国能吃到这么多种的这种水果蔬菜，那已经是做了很大努力了
1: 。对，中国人还是很厉害，你想我们耕地才多少，养活多少人。一个是因为我们本身人就勤劳聪明，嗯、一个部分就是因为科技的力量。那么科技很多呀，你像我举个例子，你比如说袁隆平也是科技的部分，对吧？他也是科技部分。那你说农药是不是科技部分？也是。嗯、那你说随着我们工业化的发展，一些机械的使用是不是也科技的部分？嗯，是我告诉你，现在农民怎么种地，你们可能现在没有概念。嗯，农民种地是，啊，呃，我从开头说吧。从现在开始说，嗯，现在是不是种小麦的季节刚过、嗯？小麦怎么种呢？就是啊，现在来机器了啊，来机器，来机器了。嗯，你跟我说来机器了，我们几家的地挨着呢。嗯，好，来翻，一边翻一边把种子播下去。我们把种子一买，往机器一扔、嗯、，OK， 他给你播完了。嗯，播完了涨呗，涨长,长,长到可能明年的六一前后收麦、嗯、哎。收收割机，收割机来了！快快收，你家收，他家收，嗯，对吧？各家的地根据块数的大小不一样，他会收你钱。收完了，嗯、麦子往旁边一撂，好，你掂回家、嗯，完了，然后下来种玉米。哎，车拆了，地一翻，秸秆一打，嗯，好，这个种子播下去，然后收也是一样，机起来。其实现在农民种地真的比以前轻松太多太多了，以前是人力啊、嗯，纯人力。对，你要什么？
2: 老牛拉犁车犁地啊，对吧？然后还有
1: 晒呀、啊、什么的，就很复杂。但现在基本上就把这个工序，出人力的部分只缩减到晾晒的部分。嗯，因为你要各家晾晒，没有那么大场地。嗯，晾晒。你想，我们以前关中不是有那个麦克吗？对，麦克。对啊，嗯、麦客指啥？专、嗯、门给你五割美的人。啊<笑>，因为以前没有收割机。<笑>对，对吧、嗯？那现在有收割机了，那好很多。对。所以科技，你想它是很多方面，我们不能说一个方面。你不能说那用农药就是坏的，那呃不用农药就一定是好的。未必，人家只要是合理的运用农药，而且我们现在农业不出出的这个有机的标准，有些药是可以用的，有些药是不可以用的。用在什么什么范围之内，用多少多少剂量，我们符合有机的标准，而不是说有机是什么都不用。这个我觉得大家一定要。搞清楚，这块不是说不用药就是好的
2: ，真的真的不是这样。但不是说，哎，这怎么说呢？这是一个很辩证的问题。你要明白，就是他这个东西为什么要用药，他用多少药是一个标准，就跟你人生病了吃药一样。那你也要遵医嘱呀，你不能说你一板子药你全。吃进去了，那你也出问题。你人家医嘱上写的很清楚，一天两片对，那你非得一天吃十片那你肯定出问题。但如果说你三天吃一片你可能也不能药到病除。只要你按照这个标准来就行。咱们强调的是说，你要知道。这个人他是按照这个标准来的，因为毕竟人有人的操作的地方就有这个很奇怪的事情发生，就跟国家倡导说我们要遵守红灯，但是你看那个路上啥样的人都有，你不遵守红灯的，胡乱、嗯、乱跑的，啊、嗯，所以所以我
3: ，我我只能说啊、哦，就是听众朋友们如果感兴趣，就多了解一下啊，因为你你既然你既然对这个事情好奇感兴趣，那不妨自己这个、这个、这个多看看，我们也就是抛砖引玉。来提一下，就是、说这个点啊，但是那那、啊、那，那那如果你觉得这个事情对你来说判断是绝对的，那你自己哎就封建由人，喜欢买什么买什么。但是、啊、这个事实是存在的啊。然后那这个这个点这个点，我们就先我们就先就不在这纠结了。对对对。啊、不过就是韩老师，我们刚才一直提到这个整体的农业上关于科技的呃麻烦和呃和和这个这个这个问题，但实际。真正比如说以我们光靠农场为例，真正在做这个农场的运营或者是种植的过程当中，会有什么样的这种更具体的问题呢？嗯，因因为因为好像我们现在看是说种无花果，呃是个，比如说无花果种植、啊、是个特别相对来说比较有机，不需要农药或者是什么的一个操作方法啊，啊。但实际上应该没这么简单吧？不是说我栽了树，这这果子就能种出来。
1: 对，因为大家可能觉得做农
3: 业这件事情，哎
1: ，很简单。对，一种不就有就有了吗
3: ？对，韩老师还说有机农业，我这就不弄农药什么的，我啥都不上
1: 。对其实有
3: 那么简单吗？啊、好像不是这样。没有，我告诉你，
1: 真没有。往往是你觉得什么都不用，其实麻烦都更多。我可以分几个方面来给大家说一下，就问遇到问题在哪儿。首先就是不用药，你要付出的代价是什么？第一个除草剂，除草剂你不用的话，很好，人嘛，你拿人上嘛，你拿人拿机器来除草，你的时间要很长，人家打一遍除草剂可能两三天，打完我五十亩地啊、哦，我以五十亩地来为为例，五十亩地人家打个两三天 ，OK 打完了，一年打两遍，那草没了，但是我们一年打草最起码六遍，人工。每一次打草耗费的时间是在六天到十天不等，根据雨水、根据草的品种来确定。那你雨水多了，打的次数多，草密，打的时间长。那一一个航道过去，哎，草稀了
0: ，
1: 二十分钟；草密了，三四十分钟。你觉得没多少？你叠成好几十行、
2: 上百行，你试试。呃、主要是问题是在于你这个。东西它是五十亩地，对对，你的面积在那儿。对，它的成本就、哦、你想，我
1: 用几瓶除草剂就能解决的问题，你要费人工啊、哦，还要费汽油，对吧？你机械嘛，你要费汽油。想今年油价涨的，妈呀！我每次去打油去，人家说你干啥呢？天天来打油，你就感觉你这油是不要钱一样，很贵。还有人力成本，然后这一个就是要的部分，就是除草剂的部分。那其他比如说病虫害的防治，对，那你怎么防治？相对而言，无花果刚才枝叶我说了是有毒的，一般昆虫是不会去，呃，食用它。但是哎，无独有偶，我、哦、偏偏有种虫子呢，它是专门吃无花果的枝干的，就是天牛啊，就、哦、是长得有两个很长的触角，有那种甲壳虫，它的口气是非常厉害的。这种虫子它是不害怕无花果这种枝叶。而且它会把它的幼体产在无花果的枝干上，它会顺着枝干一直往主主干去钻，一直钻到芯里面。它经过两年的发育，才能变成一个成体。但是这个过程当中，树干就会变空啊，有些枝条甚至断掉，甚至它的长势不旺，怎么处理？钓鱼嘛，就是我拿根铁丝把树锯开，每年修剪的时候，树锯开一发，哎，有个洞。有的玩了，拿个铁丝窝个小钩子，往下去一钓，哎，一个大肉虫子就出来了。我们古话有说的是“肤如凝脂”，还有啥呢？“肤如凝脂”<笑>反应不过来<笑>、啊、领如蝤蛴，手如柔仪。领如蝤蛴，这个蝤蛴指的就是天牛的幼虫，它长得胖胖的，圆圆的，哦、oh, 啊，就那种大肉
3: 虫那样子
1: 啊。对对对，说是那个美女的脖子长得很饱满。哦，很很有风韵感。这个球脐指的是天牛的幼虫，大家可以感兴趣可以查一下。正好神奇的你查一下去，哎，这个这个美女的样子实在是不雅吗？<笑>对吧？这是大肉虫子，这是一个杀虫的办法。还有就我们会用到一些菌剂、菌粉，比如说苏云杆菌呀、啊，然后这类的菌剂就打到这个地面上，它对于病虫害的防治是有一定效果的。还有这个白将军，对吧？白就是白颜色的，白僵就是僵尸的僵，菌啊就是菌。白将军打下去之后，有些虫子它感染之后，它就跟个僵尸一样往那一趴死了，然后身上就长这种白色的霉点或者是霉菌，因为它感染霉菌了。大家有没有听过那个美国十七年蝉
3: ？啊，对，十七年蝉、啊、那个，就大家在一些比较猎奇的自然事件里面看到啊，在美国隔上几年就会出一个新闻，就是在。东南部或者哪一些地区，一到夏天突然漫天遍野都是那些知了，啊，那就是十七年蝉，它一到那个年份之后全出来
1: 。对，它也会感染霉菌，它也就是应该是白将军其中的一个病种，而且它感染之后，这个就是感染之后的重体，不管男女它都上，啊<笑><笑>，不管男女它都去感染。因为这个霉菌啊，这种菌类物质，它是会控制植物的行为、哎，动哎昆虫的行为。这个科学家是不知道怎么回事的，这个我们不展开了哦。这个我觉得太说太多了，这个是对病虫害的一个防治。还有一个问题，最后一个问题就是人力。大家有没有发现，我们附近的村子的村支书开玩笑说，我们现在都是六一三八大队。哼，啥叫六一三八大队？就说农村留守的人口，老年人。和儿童，啊，这个三八只是妇女嘛，一般稍微<咳>，一般稍微有点这个劳动能力的男的，都是出去打工了，啊，女的留下看守儿童啊，照理照料家里的这些乱七八糟的事情。农村人口呈现这老龄化、空心化的这个这个现象非常非常严重。给我们干活的阿姨，没有低于六十岁，年龄最大六十八。哦，年龄最低62
3: 。我、哦、天哪，全是，全是，全是老、啊、龄，老龄化、嗯。所以有时候我在想
1: ，嗯、妈呀，我这个农场再做个十年，谁给我干活？啊，就算有干活，我要出多钱才能干？所以就不要笑话人家美国人、欧洲人、日本人吃水果贵。我告诉你，最后人力成本的上涨，这个成本谁来负担？消费者。那可能我后面无花果可能我卖到二十块钱一个，三十块钱一个。有可能呀，因为我的人力成本上来了。你想，我有口工过的是那种二十三十岁的小姑娘、小伙子来给我干活你说你不给人家一天三四百，谁给你干呢？对，说十年之后，嗯，对吧？我们说十年以后，现在还没达到这个标准。所以说现在有些农产品我们吃起来很便宜或怎样，农户自己种呀。你想是不是有你很多朋友的父母？在种水果，哎、oh. ，他现在在卖水果
3: 啊！对对对对对！对对对你再过
1: 二十年试，你看谁给人家种水果呢？<笑>对对对对，那一代人已经消失了，已经没有了。这、啊、成本怎么来
3: 对？对，还真是，就是我在微信里面加的一些，嗯嗯，南方的一些合作伙伴或者朋友，他们就是子女，就我家的都是这些稍微年轻点的这些农户的子女啊。他们在，比如南方工厂里，我跟他们工厂对接的时候，突然发现他们开始。到秋天开始卖水果了，然后卖的都是自己家的种的这些水果，说是他们老家在哪哪哪哪哪产的水果。你会发现，人其实是在呃深圳广东这边的工厂里做一些销售啊或者什么岗位的，但其实老家是种水果的，啊，但是他也不回去，他就是他就是帮爸妈或者是帮家里亲戚代销一下啊卖一下，嗯，那那那其实就就是韩老师说的这个问题，啊，年轻人其实已经出来了，然后自己。自己家种水果的，就是那那一代人，对，往后就很少了
1: 。你想，如果是大规模种植的话，以现行国家的政策，这些种果树的地，我们以后干什么？种麦子，种玉米，种水稻，
3: 嗯，因为
1: 集约化管理是很方便，不需要人。嗯、那假如说你还种水果，谁给你干活？那人力成本怎么算、哦？所以水果贵是有原因的，因为不适合大规模机械化。嗯，就
3: 是、对，而且就。这个我也想到一个例子，就像咱国内产这种橙子或者是一种橘子类产品，呃，水果的地方，大多都是在坡上、山上，对，对长江两岸，对，对嗯、是的，啊、嗯嗯，那那地方真的就没法机械化，对。你只能靠人力去上，你摘果子啊或者弄啥的。一样呀、嗯，你就算
1: 在平地的话，你摘果子机器摘不了。啊，对对对对对，它的点位
3: 不一样啊、嗯
1: ，它不像你收割，好，我这片得开始收割了，哗。
3: 啊，过去了，一过去就没，了。对吧、啊？我这
1: 不是画画是一个人啊，找，对吧？他手的高低的位置也不一样，我觉得啊、哎，有时候真的很辛苦。我们都是早上天亮了，只要是天亮了就开始干活，因为我们要赶十一点之前就发火要发货结束呢。只要天亮开始干活，干完之后中午休息，然后下午有时候下午再来。大夏天也是早上六点起来干活，十点结束，中午休息，下午可能四点来。八点你说你八点天还亮着呢，都是这个样子。你不可能说是像我们城里人上班一样啊、哦，朝九晚五、哦，对是 OK 的，不可能在农村是不是这样子的？你来农村之后发现你不想田园生活，你都得田园生活。阿姨干活你不能睡懒觉吧，<笑>对吧？阿姨这个天黑了怎么样了？你不睡觉你干啥呀？因为有时候在国企，我是在农场住的，农村天一黑。这真的没事儿干，真的,啊、真的是天黑了。现在是有手机、嗯、有网络，你可以玩一些东西啊，嗯、看一些东西，但是真的很安静，嗯，非
3: 常安静、嗯。对，我也是一直给很多朋友举的例子，就是说，在小红书上你会经常看到一些二十出头的，呃，咱们国内的年年轻的这些朋友们去新西兰、去澳洲去做打工游学，然后呢去 gap year。他们做的那些工作，大多都是在果农的农场去摘果子，或者做那种果品加工的这个工作，就是因为薪水挺高的，做上几做上几个月，你就能再玩一圈。那那他工资高，那就说明那成本高，人家人家能请得起这人啊，都是这些年轻小伙子干的贵活啊，肯定是果子卖的贵。所以咱光看咱光看人家玩的美呢，那背后这个国家的做这个产业他是怎么做的？你可以再多想一想，对吧？
1: 一样的，我觉得发达国家那条路，中国迟早是会跟进的，嗯
3: 嗯、只不过是个快慢的问题。是是、嗯，那现在咱这个光合农场，刚才韩老师也就是说，光合农场大概规模在五十亩左右。对，是的。那,那现在的这个，这当时这个规模是一下子就做到这么大吗
1: ？对，因为我们当时看这块地是由于地形的限制，我们那一块地是一个长条状，两边是路。一边是一个荒地，另外一边靠的是村庄，嗯嗯、刚好是一个比较方正的一个地块、啊、然后当时把这整个地块都拿下了。那你想，我拿一半、嗯、呃，再多拿，嗯、四周你扩不开
0: 、啊，对
1: 吧？所以我们地块就空出来这么大，而且前、嗯、前期调研的发现，就是做中小众农场呀，你不能太大，太大，你觉得你有产量，你有什么
3: ？嗯，但你
1: 卖不出去、嗯，你的成本都上来，其实也是问题
3: 啊，也是也是，对农场，就是我不
1: 能光靠情怀，我还要考虑一些商业上的运行
3: 。对对对，你包括刚
1: 开始我们的这个销售渠道就没有拉顺的时候，也是会很头疼的。你刚刚也说了、嗯，我们刚刚说的是农药呀、人力呀，对吧？除草这些问题，嗯、它也是我们种植当中的一些问题。你像销售、物流。其实就是后期出现的一些问题，哦、包括果子如何保鲜，对吧、嗯？你要想时间问题，我这个时效，我配送什么样的物流是合适的？嗯、以前我们还用过悠悠跑腿儿、哦，那就贵了，对，成本太高，呃，控制不下来。嗯、那好，我们就换换用西安同城快递，试了几次，发现哎，它 OK 啊，质量跟时效它是可以保证你的。嗯对,对，然后我们就一步一步的去完善这些体系，因为我们做的是一个很很新的销售的模式，我们不是说我把你直接批发给中间商
3: ，对对对，啊、中间商你去
1: 卖，很多环节我们就不管了、嗯，我们是从生产到销售到售后，嗯、全部是我们一体的去把控的。嗯，第一个就是品质上去了。嗯，第二个是你的成本也上去了啊
3: ，是是没错。你中间
1: 商是能帮你省成本的，是的，对对。你不要看一下有个中间商在，中间商在，因为他好坏都收呀。那你像我们其实挑的很严格，果子好的时候一筐可能就能挑出大半筐，果子不好的时候一筐可能就挑掉三分之一、四分之一能用，剩下的全部品相不好的就拿去烘果干那很多人说，哎，那你这些烂果子怎么办？是不是烘果干我说怎么可能是烂果子烘果干？一股馊味儿，你也不吃呀？对对对、嗯，你把顾客当傻
3: 子吗你？你再烘那个味儿还在。嗯、对、嗯、
1: 对啊，那因为无花果的果皮很薄，你蹭破了，你做一个商品果来讲的话，肯定是不好看的。对
3: 对,对，所以我们
1: 就拿去烘果干儿、啊，因为果干儿要的是味道、口感，它是可 OK 的，是满足条件的。所以你看，它也就是一个两条路嘛。对，这边走这边的，这边走这边的，所以每年，我们都进行一些相对的这种挑选筛选。我们也是一直在做口碑，也刚开始你刚开始像那说的这个就，就你刚开始是尝鲜来了，嗯，但后来你尝一个中粉了，为什么了？就你发现哦，原来无花果真的这么好吃，以前就得花果难吃跟屎一样，你吃了干啥
3: ？哈、哦、对，他不这样想这，对，因为
1: 他们吃的是市面上的果子，他确实很难吃，这没办法的事情。他走是另外一条路，我们走又是另外一条路，所以你看他是有高下之分。那当然。你这个粘性就上来了，我们也有更多的沟通，比如说像今天我坐在这儿跟大家聊天，就希望大家知道我们好是好在哪里，呃哪里，而不是说我说我好，你哪儿好，你是卖的贵，长得好，还是好吃，对吧？你得有一个点告诉大家，或者很多点告诉大家，你为什么要这样做。哦，刚才我就我们说这么多，其实有一点，嗯，我要补充一下，就是我还有一个花园。啊，我五十亩地不是全部都做了这个，嗯，无花果种植。我们有相当于有
2: 功能区分，对
1: ，哦、有一条路在整个农场贯穿一条路，这条路有六米宽，嗯，二百多米长，嗯，那很多果农是不会留这么多路的，嗯、他觉得、嗯、那我这种两行树不好吗、嗯
3: ？我留这么宽路
1: 干啥？嘿嘿嗯、好看呀、啊嗯，第一点，第二点，通风
3: 好、嗯、啊，通风好很重要。对
1: ，就是我们在一定的距离留这么一条路出来。你是不是不管是通风还是光照，相对而言会更合理？要不然你说易染病全染病，那还好无花果没有什么奇怪的病。那你想，你其他果树是不是也要有这样一个规划？然后为什么有一个花园呢？花园是种了三百多种来自世界各地的这种园艺植物，一个就是为了维持这种生物的多样性。因为无花果种植，你种一个单一品种也太单太单调，对你的物种上可能也不是很平衡。你像有一个花园。每个季节花开的时间也不一样，你会吸引不同的昆虫来在这安家，嗯，来构建一个生物的体系。嗯、你像我们地里面很多虫子，你像脚很多的那种虫子啊、嗯，有三种啊、嗯，有眼、嗯、蜈蚣、嗯，马路、嗯
3: 、啊、
1: 嗯、啊，一般人可能区分不了这种三种东西。蜈蚣咬人很疼、啊、它是有毒的呃昆虫。油眼就是爬的很快，它是食腐的，一些腐烂的树叶什么。蜈蚣是捉其他小虫子的，嗯、然后马路也是食腐的，但它会发出臭味，分泌出有臭味的那个味道的液体，所以鸟都不吃它、嗯，它活得很好，很自在。嗯嗯然后我们说了一个成语叫“蛛丝马迹”，嗯，很小东西。马就是马路，马只是马路。马路走过去，妈呀，你能看见他脚印吗？他的脚印比针尖都细，你看不到。哦，所以很多人学生就纳闷说：“哎，老师，蛛丝马迹这个马也太大了吧？”我说：“这个马是马路。”谢谢。<笑><笑>哦，不是耗死、哦，对吧？所以有时候有些文化的点也贯穿到这种生物学呀、啊、自然的知识身上。嗯然后我们种了很多花卉，每年的五月是一个观花季，嗯，
0: 这种
1: 观花季就希望大家来看重美好事物，嗯，也是希望大家去了解农业，了解哎这个花儿是怎么样子的，嗯，你一定要提前来，嗯啊、不不我说错了，你一定要准时来，嗯、提前来，没开，迟到了它谢了，花开不等人、嗯，对，其实前前后后核心时间也就二十来天，二十多天。哦所以大家如果对于花卉啊、对园艺或者那个时间点，每年的五月一前后一直持续到五月二十五号，嗯，是我们的一个花期。如果有朋友那个时间来外地的朋友或者西安本地朋友过来玩的话，嗯，我建议大家来看一下。好的
2: ，等明年这个时候，我们百亩会坛就组织这个群友观光。哎，对，可以大家大家去看，带着大家一块去看看，很好看。对，
1: 它这个点在于哪在于五月份开的这批花。它是积蓄了整个一冬天的力量
2: 啊出
1: 来的花，特、哦、别鲜艳啊、哦，量大鲜艳量很大，嗯、哦，可能那个季节我们花园能开几万朵花哦，几万可能是可能到嗯、呃、可能到十万吧，因为每年它数量在叠加
0: 啊、嗯，但是后面也
1: 开花、嗯、就是兴了蹦的。举个例子，现在假如开一百朵，后面可能只开一朵。就是这样一个概念，因为是月季类的嘛， oh. 月季、牡丹，哎，就说错，月季、芍药、蔷薇、玫瑰这一类的，嗯、oh. ，它可能是月月开的， oh. 但是花量没有春天这波大，哎呀，积蓄一冬天的力量，就为了春天给你看， oh. Oh. 很好看，真的很好看。有些图片，到时候你可以分享给大家，我到时候可以发
2: 给你们。可以，嗯，对，好嘞，好嘞
3: 。那那所以说，咱这个农场真要去玩的话，是春夏之交这个五月份，可以就可以去。然后呢，还有还有一个季节就是八月到十月，八月到十月的采摘季
1: 。我们一年两个大期，一个花期，一个果期，嗯、哦，都是非常适合来游玩的。对，当然我有一些小贴士，要建议就是，春天来非常的惬意，没有蚊子，光线、温度都很 OK。你夏天来的话，八九月份来的话，嗯、虫多的很，呃，蚊子真多，哦,哦因为我们不用杀虫剂，什么虫子都有。哦对对，如果你介意昆虫的话，那我建议你十月份之后，就是十一之后，天冷了，对，
2: 虫蚊子也没有，虫
1: 子也不是死，它就冬眠去
2: 了啊、哦，对吧？它
1: 们也会冬眠的。对，所以就看大家的一些关注点。因为我接触一些朋友，真的很
3: 怕虫子，对，跟我关
1: 系很好，他来了一次，再也不来了
3: ，<笑><笑>他受不了虫子，你知道吗？哎、啊啊，这个确实啊，这个确实是一个、哦。嗯怎么说呢？一个稍微当
2: 代人的痛点，
3: <笑>而且而且是一个自然方面一个常识，就你不管去爬山或者露营，或者包括去好像是这样子农场什么的，呃，咱只说西安这边这个气候啊，嗯，你在五月份之前蚊虫都比较少，因为那会儿是早晚，即便白天很热，但是早晚会有一些温差，嗯，然后呢，以西安这边的气候来说，虫子绝大部分养肥长成开始最活跃的时候就是在八九月份。对啊，你山里，你山里，你但凡碰虫子啊或者什么的，那都是在那一届，会变得特别大，贼害怕。对
2: ，我,我也感觉特别害我之前那个有同学就是到福建去上学了，他他是西安人嘛，去福建上学，啊，他的朋友圈简直就是那种地狱噩梦。然后动不动就发一个什么，今天又来了一只蟑螂，<笑>贼大。然后你知道他有一次他，我感觉他感觉已经在那个福建待的心里就受不了了。然后他展示手上拿了个蜘蛛，他说他专门什么在哪看到的是这个蜘蛛专门克蟑螂，所以为了不要有在飞的蟑螂，所以他买了一个特别可怕的蜘蛛，把它放到家里头。我的妈呀，我感觉就不能，我都不能想象，因为我特别害怕那个虫子。就是只要超过蚊子的大小的虫，都会让我产生一定的恐惧心理，所以我特别受不了这个东西。就我觉
1: 得你可以克服一下。嗯、就我跟你这样说、嗯，好吧？我觉得你应该有一个概念和一个想法，嗯、就是只要虫子飞到你身上或落到你那儿，你就轻轻把它弹开，不要紧张。你越是紧张，你越容易受到攻击或者一些无谓的伤害。我特别害怕它飞到
2: 我
0: 嘴里头
1: ，所以，我每次很少、啊，我
2: 每次看概率非常低，我就把嘴巴闭得紧张紧张
1: 。假如说有一个虫子来了、哦，你把它飞过来，你就轻轻的挥下手，它哎，有障碍哟、哦，有障碍，我要走了，我要走了，它就走了。哦，落到你身上，假如有那种臭虫，对吧？它一种春类，它会发出臭的气体哦哦哦，应该见过那种灰色，哦哦,哦哦哦，对吧？然后你就轻轻拿手把它放在你手上拍手上，如果你觉得太恐惧啊、哦，那你就把它嗯看着看好啊，看它不爬不动，你就连一弹就行了。你要紧张还弄，你一一天都是臭的，你放心，你一天都接
2: 不了同事。还有那种就是会飞的那种虫是最让人受不了的，挥挥
3: 手就行了，他们就走了，他们会躲避障碍的。这个这个咱从稍微深入点的分析啊，但凡虫子叮咬任何动物或者是人。或者是他做一些危险性的举动，绝大部分情况下还是应激反应。你不起，你不惹他，他就不惹你、啊。对，因为是的因为我们也不是虫子猎物或什么的，你只要是维持情绪稳定，然后呢，把它稍微驱赶一下，轻轻驱赶一下，不要不要费太大太大劲。除了蚊子，你上就是，啊、<笑>对，他也他也就不会说是招惹人类啊、哦。所以说这你还是稍微多了解一下的话，其实昆虫。啊、呃，没那么害怕。嗯
1: ，我突然想到有趣的事情，我有个同学，他养了小孩了，然后就为了给小朋友展现出勇敢的一面，他超级怕虫子，然后就故意拿了一个什么虫子，说：“你、哎、看，一点都不可怕，妈妈一点都不怕虫子。”其实他心里都快慌死了，你知道吗？<笑>就是为他妈展现一个勇敢的母亲的形象，说：“你不要怕
2: 虫子。”他妈都快怕死了。<笑>我记得小的时候就是有那种昆虫标本，就是把那个虫子、嗯。就是做成一个标本，然后让你摸什么的，然后它有蜘蛛呀，有各种，就那个千牛天牛、嗯，然后你会观察它那腿上都有倒刺啥的。我的妈呀！我当时就感觉就头皮发麻，就哪怕它是一个死物放到你面前，你都有点有点接受不了。我觉得这个就是人在城市里待久了，你就。
1: 脱离自然对
2: 你不跟他跟他不亲近，但是没有互动，对你反而有很多的人，他可能从小在这个乡,乡村生长的，他对这种自然东西是接触的非常自然的，他不会觉得害怕，他觉得这就是你自然现象，非要他上他拍走就完了。但有些人就真的就受不了，就像我就真的是感觉受不了。我小的时候在我家见过一种特别腿特别长的虫子，会跳得特别高，然后我对待这种虫子的方法就是。我会把它驱赶到一个地方，然后烧一盆开水，直接泼上去，然后那个虫子当场烫死。这是你真浪费资源。<笑>但是他他那个害怕已经已经超超越了所有的东西，你只想当场，他必须死绝，他不能跳到任何一个地方，他必须死在那个地方。嗯
1: ，他、嗯、不会攻击你。其实你说乡村这个东西，我觉得很多东西，乡村跟城市的差别真的很大。是的，是的。举一个例子吧、哦，我觉得现在人的痛点就是宠物。在农村，你能看到的狗无非就是两种：被拴着的和在街上天胡乱逛的。嗯，然、啊、胡乱逛的狗是不会咬人的，被拴着的狗是会咬人的。对，农村，你看那狗过去了，它过来了，你就看它一眼，它看一眼，它就走了。嗯，对，很少有那种主动朝你叫或者攻击你的，一般朝你叫的，你放心，都拴着的
3: 。对对对，哎、呃，这个就是有个成语叫“狗狗仗人势”嘛。那个仗人势的那个时候，其实就是拴着的时候，你拴在狗拴在你手上的时候，它又会不停地给你叫叫叫。你把它松开，它就不叫了
0: 。对
1: ，而且我觉得在城市里面遇到这种牵引狗的人，我觉得最好还是走远一点，因为你不养狗，你不知道狗的脾气，最好不要接触。我们农场是养了一只狗，三只猫。那我们家狗很乖，因为我们家狗就从小被调教的也比较好，就对它训练比较严格。就是不允许，因为以前我没有做农场的时候，他在单元房养着呢，只能在客厅玩，厨房、卫生间、呃，卧室不允许进。你说不许进，他就不进来了。沙发不许上，床也不许上，很乖，能听懂指令。然后来人了，他也会，他很厉害，他会察言观色。你看，你跟这人说话语气怎么样，他会决定他叫还是不叫。就一般人游客进来了。抬眼看一眼啊啊啊啊，就走了，自己玩去了。见
2: 过世面，或者对，或者我们就
1: 拴着，拴着很乖，往那一卧卧一天。那人家就问，哎，你们农场没有狗吗？我们农场有呀，有狗呀。那、哎、怎么不叫？我说，嗯，那家见过世面的狗，对，那、啊、他根本就不理你。嗯、哦，但是，一到晚上，警戒性超高、哦，但凡门口有个动静，就一直叫，他一直是生物的本能啊、哦。对，因为我买的狗也比较特别，我买的是一个广西猎犬，哦，不是本地狗，哦，它长得有点像大黑柴。Oh. 哦，像大黑柴就那种四眼，这儿还有个点点嘛，很好看的一只大黑狗。然后猫也一样，猫我是散养的，哼，结果我家母猫年年给我抱一窝小猫回来，<笑>今年留了两只公猫。这猫也很神奇，顾客就会去说说，哎，你家猫怎么跟狗一样，跟人呢、啊？就是它在农场散养，一来顾客人，它跟顾客走了，顾客走到哪儿它喵喵到哪儿，顾客走到哪儿它喵喵到哪儿，说你家猫太粘人了，我说那散养猫都这样子。你不像宠物猫，它警惕性很强。你家养猫了？哎、哦，你家猫呢？啊、哦，我也不知道它去哪儿了。那它反正沙发，反正床底下你见不到。我觉得这种自然界生发出来的东西和你人工人为干预的确实不一样。人也是这样子。你想，现在为什么我们对于这种自然教育这么看重呢？因为在自然中你有很多回馈，对吧？你能看到变化，你能认识认知这个世界，不单单是哎我们商场里什么样。学校怎么样？你是不是要了解植物、动物、昆虫？所以说，我觉得自然教育是一个好的方向。而且，嗯，我之前就了解到一个信息说，说园艺植物是可以治疗这个心理疾病的，就焦虑症、抑郁症。为什么？因为你有时候对人的一个作用，他未必反馈给你，他内心会焦虑，他会可能病态化，可能这个人是你亲近的人。你这种焦虑感，你的病态就会越发的明显。但是如果你对一个植物好，按照适当的方法去灌溉它、养育它，它是会逐渐长大、开花结果。它在这个过程当中得到了反馈，它的内心就会被治愈。所以在国外，其实园艺种植，包括农业这个大的范畴，它是可以治疗心理疾病的。因为有时候人与人间这种冷漠呀，真的很可怕。啊，尤其是这种城市化程度的一个加深，人与人之间这种怎么说关联性、血缘性越来越弱。你想在城市，你干个啥都要钱。我去城，我去农村，有时候哎，我就刚开始找农场、找地块的时候，阿姨说：“哎呀，要不然你在我家吃个饭吧。嗯”不认识，你知道吗？我就是因为找地认识他。我说刚好人到饭点儿，说你吃个饭吧，我刚好我们做饭。然后我跟我朋友去的，我说、哎、走走走我说好，好说，哎你怎么这样？我说农村人都这样呀，他觉得请你吃顿饭真的无伤大雅，你就算是个陌生人来我家吃个饭，你说个谢谢，走人就完事了，对吧？但对城里来说，哎我压力好大呀、哎，人家请我吃个饭
2: ，哎我是不是改天要请别人吃个饭？你得。你得别人要请你吃顿饭，你得去想。首先，第一个，他为什么要请我吃饭？为什么是我？他想干嘛？对。然后，第二他他要去哪儿吃？我有没有这个时间？第三个是，如果说我吃了他这顿饭，我把事儿没给人家办成，那我那我是不是有愧于人什么的？确实，这个事情是很有心理负担的。对、哎，这个大家如果在城市当中生活，这我们一说大家都能明白，都能想到你饭局背后的那些东西。啊、而且有时候
1: 我在想，为什么哎，农场周边的人或者农村人？他的寿命长，我觉得一个就是刚才我说的，他有时候把事不当事对这种事情他没有压力；还有一个就是因为大量的这种体力劳动，你想给我干活阿姨，你想六十多岁都在给我干活，你想你们的父母多少年龄了，他就不能干动体力活
0: 了？嗯，你想
1: 想这个概念，所以我觉得人的寿命长，一个是跟吃的环境有关系，一个就是劳动。所以这块就想呼吁大家，嗯，没事还多动一动吧。哦、嗯，我今天来参加节目是爬了十一楼上来的、嗯，没有坐电梯，
2: 在
3: 电梯口没等着、啊，从电梯口来了对，对，全当锻炼了嘛。是
2: ，嗯、而且还有一个就是，人在这个城市当中生活久了，他其实不太能感觉到时令的变化。你比如说到冬天，其实我们只知道几号要来暖气，一来暖气之后，这个冬天的感觉就被驱散了。然后呢，到了春天，你也不会说我们在。就像你刚刚说的，在农场里头，春天是感觉非常舒服的，阳光呀、湿度呀等等等等，从很多细节你能感觉到春天来了。但其实你在城市当中，我记忆当中，就是你让我怎么判断判断春天来了，就是迎春花开了，我就知道哦，春天来了。迎春花败了，春天就走了。而这个还是因为我家我上学的那个那条路上栽种了一些迎春花。那没有迎春花的地方，它可能就没有这个坐标系了。对，啊，青龙寺的樱
1: 花开了。对对对，啊、你只能说
2: 啊，<笑>樱花开了，桂花开了，然后这就已经一年就过去了。你会觉得时间会变得非常非常的快速，而且你捉摸不到，你感知不到说什么时候来了，什么时候又走了。所以就是，是不是来到自然中间，你的这个对于时间的感知会被放大，你对时间的感觉可能就会变慢。因为你知道，五天之后它才会怎么样，十天之后它才会怎么样，你的这个时间会变得更具象。通过种种的反馈吧，我我个人是这么感
1: 觉的、啊。对你说一点没错，我觉得喜欢园艺、喜欢种植的人，其实特别喜欢春天，因为春天的变化非常的快，这些植物基本上一周一个样子，一周一个样子，可能一周一种花开了，哎，又过了一周，又另外一种花开了。其实春天很长。很长，只不过大家因为城市生活、学习、上班对吧？你的这个时间轴就有点混乱。其实我们农场做的这个小册子是按月份做的，你会发现每一个月份都有一些标志性的植物在开花，哎，或者是在生长。所以我觉得大家还是要多走进自然，去了解一些东西，尤其是这种像我们这种偏园艺的。农场，你会发现有些东西不是你想象的那个样子。你有更多的了解之后，我就会发现你能更好的认识世界，来规划你的人生。有外国有很多人真的是，他本来不从事农业，从事了农业。哎，可能本来从事农业，他又从事了商业，就是因为你了解的更多，你才知道你自身要选什么。你像英国最出名那个 BBC 那个园艺节目。那里面那个蒙叔，他以前是卖珠宝的
3: ，对吧、哦？那个节目做了好多年呀
1: 。哦，那个蒙叔从一个中年人变成一个老年人啊
3: ，就就讲园艺能讲个不停。<笑>哦
1: 、对他就是特别喜欢园艺，但刚开始也是因为生意上受挫之后才从事园艺，也是机缘巧合。但是你看做这个行业为什么能做这么久？因为不但有金钱部分的收入，还有就是有乐趣，它能让你发现到一些不同的东西。园艺治愈人的内心，我觉得这话绝对不是假话，所以我觉得有有空我们真的可以像那样说的，哎，我们聊一下这个阳阳台园艺，对吧？阳台花会怎么种
3: ？就是大家可能确实对这方面有爱好、有追求，但是感觉上手很难，搞不定它。嗯，其实这个确实值得说到说到。呃，我简单我简单说两句啊，就是首先，园艺市场卖的这些植物。那是它可能是各个产地的都有，但是呢，咱们所在的地方，我们拜木会谈做节目的地方是在西安，西安所在的关中地区，它自己有自己的气候，然后呢，家里为了适应外面的气候，也有一些不一样的环境，所以你有的东西能养好，有的东西不一定能养好，然后呢，这些东西都值得说道说道，回头我们策划一期跟浩老师把这个节目专门聊一聊。OK， 没问题,、嗯、也是题。那我们还得再找一个六万
2: 的嘉宾，我感觉我没有办法参与。<笑>嗯、这个最好、这个、看，反正可以、啊、正我们
3: 先策划这个话题，回头把这个东西专门给对对。如果如果听群有什么喜欢，啊、因为每个人、啊、角度不一样，未必是
1: 光是专业人群。你像一些非专业，我觉得也可以参与进来，他、啊、的、这个、问题会更特别是是
3: 是。是，你就需要这样子的视角。你像之所以这个东西说不清楚，就是好多。南方的人给你提一些北方的人给你提一些但其实你种花的地方是在西安，对啊，那环境不一样，
1: 云南插根筷子都能活的地方呀、啊<笑>啊
3: 啊。然后呢，有的是外行，有的是内行，就是大家玩法都不一样，所以说这个是值得说道说道。那这这个当然是我们后面专门再起话题啊，再啊再,再聊了、嗯。那咱这期节目，我再最后问一个问,、呃、问题啊，就是、okay. 好像是你这五五十亩地之后准备。啊、有什么别的戏就有有什么呃就是你这五十亩地有什么新的未来有什么新的规划
1: 规划,规划这个部分其实我有想过，因为每年根据我们的销售情况和种植情况，我们都会进行一个总结。大的方向就是不扩大规模，还是维持就更精细化对，然后就是迭代它的品种哦， oh. 然后不断细化一些环境，然后设施。让大家有更好的一个体验，因为毕竟这是一个农村，嗯，你的设施、你的环境各方面是不能和城市比的，嗯。就我们现在不断的去优化环境，让他觉得，哎，来到农村也没有想象中的那么差，或那么不方便。哦，你这么一
3: 说也是，我我记得大半年前吧，看你朋友圈就说搭了一些花盆呀，还有什么的东西，是的，在做这样的升级的，因为之前植物太小
1: 。你就算给他搭了，你发现找不到他啊！对对对，这两年娃长大了，你就得给他置办一些家当了，让他看起来更像回事儿。而且这个东西真的是你要拿时间去扛的，农业真的不是说我想扩大规模你就扩大，真的是不在于大，而在于精，在于质量的把控。因为各位也是吃到无花果，会发现质量真的很关键。如果说我质量不好，你会向朋友推荐吗
2: ？对我当时就是毫无保留的把你的微信推出去，就是因为我跟刘老师都非常认可这个质量问题。然后我们会想，我，我当时就觉得说，只要有人在你这儿买，他不可能找我说，小树，我觉得你给我推这东西不好吃。对，那除非说他，嗯，也没有这种人，所以我当时就很放心，我就说如果大家有喜欢，我就推荐给大家。然后结果。有一个朋友，他是先买了，买完之后，哎，那个我忘了是哪个听友了，他人家拍照还拍的贼好看，还整了杯咖啡，把那个无花果切开啊，美美的摆啊，摆完之后，嗯、人家还分享欲很强烈，在我们群里一甩，这一下子其他人就说，哎、嗯，这无花果从哪来的？我又推了一波、嗯，这相当于你看，不停的有人在反馈，在推广，在反馈，在推广，嗯。就是这么一个过程，它是一个良性的循环
1: 。我教你，只要你用心做一件事情，大家都是会发现你的。你要坚持你的初心，那你像我坚持我初心，你说有没有动摇过呢？啊，确实有动摇过，<笑>真的。他们给的太多了。<笑>你在这个过程当中，有些时令，他什么都不出产。或者有时候你可能刚开始你卖的不是很好，你的销售渠道没有拉顺的时候，你是会怀疑的。你说我做这些值得吗？就不管是我从时间、精力还是金钱上的投入，它都不是一个小的东西。所以你说这个人坚持重不重要呢？真的挺重要的。但是你的方向，我觉得一定要有一个合理的规划。要不然的话，你真的不知道怎么回事你刚刚开始，我是一个教育出身的，我去做做农业，其实是两眼瞎的。我啥都不知道，很多很基础的东西都不知道。包括有一个人跟我刚开始说：“嗯，西安冻土呢。”我说：“啥叫冻土？就土冻了吗？”我觉得怎么可能？西安又不冷。我长期生活在城市里面，我当然觉得冬天不冷了。哦，你去户外你试试，<笑>是是的,是,的是的，是的，你看把你脚冻坏。<笑>土确实会动，你拿铁锹，我们施工，冬天施工有时候可能会做一些小的工程，冬天施工动土的时候，一敲下去，跟水泥一样，哦、你根本铲不下去的。哦、不是说，哎，那就是
2: 土没怎么能铲不动呢？你来，来，来，来，来，你来铲，你铲够我给你钱。<笑>确实是，确实是，你没有体验你就没有办法想象人家跟你说的啥东西。韩
3: 老师的农场虽然离西安市区不是很远，但确实你出了市区一到。野地里，周围稍微少一点这些人造建筑啊什么的，那确实是很冷的环境，环境差别很大的啊，对吧？
1: 对，所以城市其实有热岛效应、雨岛效应，这是真的。你像我朋友也在城里面养花，你看又到花这话题了。他养花基本上每年比我的花要早开五到十天
2: 因为<笑>、哦就是、温度那个<笑>对对对同样的品种，
1: 环境完全不一样。对，五、哦、到十天，像、哦、为什么呢
3: ？温度高。今天也聊了很多了啊，关于。韩老师做这个无花果农业这方面的事情，我们把它已经掰扯的非常清楚和详细了啊。然后也聊也聊了很多我们在农业上面完全之前没有听说过一些呃细节呀、啊，或者是不知道知识。那么今天这个话题咱就先聊到这儿啊
2: ，差不多也算是聊透了，尤其是介绍了一下。韩老师现在所从事的这个行业，这个农业，然、啊、后大家也从一些信息当中感受到了这个平常生活当中跟农业的这个信息差距，对吧？还有还有无花果方面的科普啊，对
3: 它，它作为一个这种我们生活中比较少见的水果，它就其实实际的本质是什么样子啊，都给我们讲得清清楚楚了。那、呃、其实呃，那现在现在当然这个年纪已经入冬了嘛，我们录节目的时候已经是十一月中旬了啊。那这会儿寒号社农场现在正在
1: ，现在其实它有些品种还没有落叶子，对，然后我们修剪可能会在冬天，也可能会在春天，根据情况。我这个也给大家说一下吧，这个可能刚才我们有聊到一个点，就是无花果每年是修剪的，你才方便采摘。我们现在主干应该都超过十五厘米，将近二十厘米主干，我说是直径啊、哦，很粗，但是每年出来的枝条。大概就是两个手指这样的一个粗细，我每年是砍到膝盖以下的第一个高度，所以它每年长出来的高度大概在三米多，都是当年长出来的。无花果，对，无花果长得真的很可怕，它是需要修剪的。然后我们冬天可能要处理的事情就修剪，然后就是覆土，因为无花果是怕冻的，你需要把那个土垒到主干上，避免它被冻死。因为像想无花果，人家可能是地中海沿岸的水、呃、一个植物水果，它不能接受高寒地区。你像西安再往北是种不了的，但西安再往南是可以种的。完之后啊，修剪、埋土，下来就是施肥。我们用的肥料也不是化肥，就是一些羊粪呀，然后豆渣呀这些有机肥，然后埋进去，它第二年果子才能更甜。嗯，果面就相当于现在
2: 是在这个耕耘
1: 阶段了，对，哦、一个蓄积的阶段嘛
3: 。嗯，就如果大家对光合农场感兴趣，它离西安市其实也不是很远。对，这现在不是季节，我们稍后会在节目的那个 show notes 里把、呃、地址给大家留一下。但是呢，你
2: 去的季节呢
3: ，会到明年。春季和秋五一，五一劳动节，对,、嗯、对大家如
2: 果可以，就你不着急的话，你可以耐心等一等我们，我们肯定会组织大家一起去这个。对,对花季，我们去赏花；对果
1: 季，在一起摘果啊、嗯嗯！对花季可以摘花，我补充一下
2: 。哦，还可以摘花。
1: 对我们种了进口的芍药，有三种。哦，是可以当场
3: 剪，当场哦，先切花、就是，哦，那还可以自己搞搞那个什么、啊嗯、什
2: 么插花。嗯嗯、先
3: 切花，啥时候能见过现切的
2: ？哦、<笑>那还挺有意思。看着哪个，接哪个。对对对
3: 那那，那这就非常有意思。对对,对,对,对，体验感很好。嗯嗯、当然，当然，我们录节目也是因为韩老师这农闲时候啊有空来上我们节目。等到那时候了，我们节目已经录大半年了，到时候估计主要是在我们的听友群来组织类,、哦、类似这样子的活动。对所以大家如果感兴趣的话，先。嗯、呃，再加一下我们的听友群，我们的这个进群链接也会让小石在呃对节目的介绍里面放出来啊、嗯。对，那么今天的节目咱就先聊到这儿。嗯
2: ，OK，OK， 行， okay, 那跟大家说
3: 声再见吧、嗯，拜拜。好的，拜拜。
2: 为为为节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网衫原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再
0: 见。Here, tarawa ituka someka esa. When I wake up, this. I'm、oh, dying.、Yeah. who's running out of time.